0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Dein, Dein. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend
1: Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am 28. Januar. Es ist Freitag. Die Woche ist rum, aber wir haben noch eine Folge Night Lounge. Und dann müsst ihr den Freitag noch irgendwie überstehen und dann ist auch schon wieder Wochenende. Heute ein Thema, das so ein bisschen in die Richtung Crazy Friday geht. Ihr wisst ja, freitags suche ich mir manchmal so ein bisschen ein verrücktes Thema aus. Und äh, diesmal ist es ein schönes Thema, das wir schon sehr, sehr lange nicht mehr hatten. Wir sprechen heute Abend über Jugendsünden. Ich habe einige Mails bekommen in den letzten Tagen, die haben mich so ein bisschen inspiriert, das mal wieder zu machen, das Thema. Das waren so Nachrichten, in denen dann stand: Die Jugend von heute ist ganz furchtbar. Die Jugend von heute hat nichts mehr, kriegt nichts mehr auf die Reihe. Ich bin der Meinung, dass ich immer noch so ein bisschen Richtung Jugend zähle. Nein, ich bin der Meinung, dass wir alle, als wir jung waren, Fehler gemacht haben. Dass wir alle naja, mehr oder weniger Blödsinn gemacht haben, dumme Ideen hatten. Ich habe sogar eine Vermutung, woran das liegt. Meine Vermutung ist, dass wir damals einfach weniger Ablenkungsmöglichkeiten hatten. Und die Ablenkungsmöglichkeiten, die waren vielleicht ein bisschen ein Stück weit vernünftiger, als, als das heutzutage der Fall ist. Heute lenkt man sich ab mit, mit einem Smartphone, mit Netflix. Das gab es zu meiner Zeit früher nicht, als ich noch etwas kleiner und jünger war. Und meine Eltern, die hatten das erst recht nicht. Aber auch mein Papa hat mir Geschichten erzählt, und auch meine Oma hat mir Geschichten erzählt, als die selber mal jung waren. Was die da so angestellt haben. Ja, Sachen, auf die man vielleicht nicht stolz ist. Sachen, wo man dann früher von seinen Eltern Ärger bekommen hat. Oder vielleicht auch von wem anders. Und wisst ihr was? Auf genau diese Stories habe ich eigentlich richtig Lust. Also, ruft mich an und erzählt mir von euren Jugendsünden. Und wenn ihr sagt, ich habe sogar eine Geschichte, die hat mir mein Opa mal erzählt, was er damals angestellt hat. Oder die hat mir meine Mutter mal erzählt, was sie damals angestellt hat. Dann will ich das hören. Dann gerne auch sowas erzählen. Das wäre mega. Das ist die Nummer zu mir. Die
0: Night Lounge. 08.900.901.
1: Die Nummer zu mir hier direkt ins Studio. Es geht los mit der ersten Leitung. Und da habe ich wen mit der 2.1. Wer da woher? Da hört mich keiner. Dann gehen wir weiter. Wer ist da mit der 3-2? Hallo. Wer hat die 3-2 am Ende? Ja, hallo. hallo. Hallo, hallo. Wer da woher? Ja, was geht man? Ja, hey, Wer bist du und woher? Ähm, ich bin der Kahn aus Worms. Kahn aus Worms? Karl, 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 Karl aus Worms. Karl aus Worms. All right. Ja, Karl, schön, dass du anrufst. Also, dann erzähl, leg los. Ja, was ist das Thema eigentlich? Ach, hast du gar nicht mitbekommen. Dann, äh, ja, überlegst dir, bleib dran. Und wenn du dann sagst, ja, ich habe was zu erzählen, dann äh, kannst du dir überlegen, ob du was sagen möchtest zu dem Thema. Das ist die Nummer zu mir im Studio.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: Jugendsünden. Habt ihr da was angestellt? Traut ihr euch drüber zu sprechen? Ich bin mir sicher, Pietre aus Berlin ist da. Hallo, Pietre. Hörst du mich schon? Du hörst mich, aber ich höre dich nicht. Warum höre ich dich nicht? Pietre? Jetzt geht die Leitung gerade nicht. Dann gehen wir weiter. Gucken wir bei Silke mal vorbei. Hallo, Silke.
2: <lacht> Hallo, Daniel.
1: Schön, dass du anrufst. Silke, dann traue dich als erste ja. heute was zum Thema Jugendsünde zu erzählen. Geht es um dich oder hast ja. du eine Geschichte von deinen Eltern, Großeltern? Es
2: ja, geht eigentlich
3: eher um mich. Also um Ich traue mich auch nur, weil die ganze Zeit keiner freigegangen ist bei dir. Nicht.
1: Nichts verstanden gerade akustisch?
3: Ich, ich traue mich auch nur als erstes, weil die ganze Zeit du keinen, äh, niemanden am Telefon hattest.
1: Das stimmt, aber ich höre dich tatsächlich nicht so gut. Ich weiß nicht, woran es liegt, als ob du das Telefon ja. gerade zwei Meter von dir weg hast.
3: Warte mal jetzt besser?
1: Ja, jetzt ist es ein bisschen ja,
3: besser. Ja, okay, jetzt habe ich einen Lautsprecher ausgewählt. Oh, das ist viel ähm, also eigentlich geht's ähm eher, also ich habe ganz viele Jungen sind, aber ich habe die ähm, bis jetzt eigentlich noch nicht wirklich bereut. Also das fängt an mit mit äh, roten Cowboy-Stiefeln. <lacht> Über, ähm, über selbstgestochene ähm, Ohrlöcher ähm, über die Laternen austreten damals
1: magst du mir eine Geschichte erzählen statt so tröpfchenweise irgendwie eine, eine schöne Story mit Anfang und Ende gibt's da was
3: ähm, oh okay. je also ob ich da eine Story richtig draus machen kann, weiß ich jetzt. Also wir hatten halt früher, also wir haben früher richtig viel Quatsch gemacht. Ähm, unter anderem haben wir halt teilweise, also schon in einem kleinen Ort mhm. und da sind wir abends teilweise durch den Ort gegangen und haben das ganze Ort also, äh, dunkel gemacht, indem wir gegen die Laternen getreten haben und haben die ausgetreten. Die sind dann nach irgendwann 15 Minuten, glaube ich, wieder angegangen. Ich weiß es nicht.
1: Was heißt Laternen austreten? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich, ich kann mir nichts vorstellen.
3: Die Straßenlaternen, die Stra ehrlich nicht, nee. was hast du noch nicht gemacht? Nee. Eieiei. Okay, das war dann äh, nach meiner Zeit. Ähm, also die Straßenlaternen, die nachts, also abends logischerweise angehen. Und da gab es so ein... Ähm, an den alten Laternen so ein Punkt, da kannst du, wenn du mit, mit Schmacks dagegen getreten hast, sind die ausgegangen.
1: Du meinst die ganz normalen, die auf der Straße stehen, diese, diese Straßenbeleuchtung?
3: Ja, die großen Straßenlaternen,
1: genau die. Da kann man dagegen treten? Jetzt nicht mehr, damals? Oder geht das heute Aber immer noch? Ich,
3: das habe ich noch nicht probiert heute. <lacht>
1: Wie kommt man auf die Idee überhaupt, gegen eine Straßenlaterne zu treten? Keine Ahnung, einer hat es vorgemacht und alle anderen haben es weiß, Genau. Okay, verstehe. So, und das hast du dann damals sogar mitgemacht? Ja,
3: und dann sind wir komplett durch den ganzen Ort und haben, haben wirklich den Ort quasi dunkel
1: gemacht. Wie lange hat das gehalten, wenn man da erstmal einmal dagegen getreten hat?
3: Ja, so eine Viertelstunde, 20 Minuten ungefähr und dann sind die irgendwann wieder von alleine angegangen. Ernsthaft? Also, das war schon witzig, ja, ernsthaft. <lacht> also ich, das, das war wirklich witzig, also ähm, ja. Dann, dann irgendwann waren wir durch und dann war auch, also wie gesagt, ich wohnte in einem ganz, ganz kleinen Ort. Also mhm. wir haben nicht wirklich viele Einwohner. Wir haben sieben Straßen oder acht Straßen, ich weiß es gar nicht genau. Und ähm,
1: wie, viele, wie viele Laternen insgesamt ungefähr waren das? 20, 30?
3: Nein, 10, mehr. 40? Oh, nein, 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 mehr. Das waren schon mehr.
1: Ihr habt alle ausgemacht. Das heißt, da müsst ihr ja theoretisch, wenn du bei der letzten angekommen bist, ist die du schon wieder angegangen.
3: Ja, natürlich, klar, logisch, so, stimmt. Okay. Ja, ja, also wir sind so einmal durch Nord durch und, und wie gesagt, haben jede Laterne nach und nach ausgetreten.
1: Gab es dafür Ärger? Hat irgendwer euch aus dem Fenster beobachtet, weil ich kann mir vorstellen, dass das ja schon auffällig ist, wenn da plötzlich die ganze Straße... Der Spaß ist vor
3: allem geht. auch laut. Also es war vor allem auch laut, ja klar, bestimmt. Also ähm, wir haben das relativ spät gemacht immer, also Wochenends. Ähm, ja, das, waren halt, das war, kannst du auch so sagen, war eine sind. Also ich habe halt im, im Erdgeschoss gewohnt und, und mit Balkon, ja, also mit, mit, mit äh, Terrassentür. Das heißt, wir sind dann abends immer abgehauen nachts. Und ähm, ja, und haben uns dann halt nachts äh, so unseren Spaß da draus gemacht. Und ich denke mal, nicht, dass ich weiß es nicht, wahrscheinlich haben wir uns das alles nicht gedacht, dass wir das waren oder, oder wer auch immer das war. Keine Ahnung, aber ich denke mal, bis es jemand gerafft hat, dann waren wir halt schon wieder weiter. Weil es ist ja auch laut, wenn du dagegen trittst, ne? Und es hat halt auch nicht immer beim ersten Mal geklappt. Also manchmal Frau muss so zwei, dreimal dagegen treten und dann ist die erst ausgegangen.
1: Ich bin gespannt, wie viele da draußen, äh, die <lacht> gerade Langeweile haben und
3: äh,
1: oh die, die jetzt gerade aus ihrem Auto aussteigen, weil sie gerade irgendwo auf dem Parkplatz stehen und das direkt ich
3: ausprobieren. Ich vieles, ja die genau. probieren
1: das direkt aus irgendwie. <lacht> und dann frage ich mich manchmal, hm wie das mit uns mit uns als Menschheit weitergehen wird auf diesem Planeten.
3: Ja, aber, aber mal ganz ehrlich, ich ja. finde das jetzt nicht so schlimm. <lacht> äh, wie, ich finde das jetzt nicht so schlimm, wie, wie irgendwo... Ja, gut. Ja, was, okay, was ist
1: schlimmer? Komm, dann hau raus. Was ist schlimmer?
3: Was ist schlimmer? Ganz, also ganz ehrlich, irgendwie...
1: In Relation bitte, ne? Also bitte Ante, in Relation.
3: Ja, ich meine, es gab ja auch früher diese Scherze, weißt du, wo du einen Scheißhaufen vor die Tür gelegt hast und dann eine... Ähm, eine, eine äh, sag schon... Zeitung drüber und hast sie angezündet und hast geklingelt und dann bist du weg und dann äh, sind die Leute raus.
1: Wo bist du groß geworden, Silke? Was habt ihr denn bitteschön für komische Sachen gemacht?
3: Ey, im Ernst? Kennst du das wirklich nicht? Nein. Einen Scheißhaufen vor die Tür gelegt, eine Zeitung drüber, angezündet und dann geklingelt und die Leute sind raus und haben das ausgetreten und sind voll in den Scheißhaufen getreten. Das war früher so ein, so ein megatypischer Scherz. Also ich persönlich habe es tatsächlich nicht gemacht, aber ich finde es, also das finde ich jetzt schlimmer, als eine blöde Laterne auszutreten oder was wir auch oft gemacht haben, kurz vor Weihnachten, wir haben sämtliche Weihnachtsbäume ausgedreht, die, die Lichterketten oder so oder, ja, ich meine, das war, also das, ich, ich bin noch so richtig alt, Dorf, Dorfkind anscheinend und, und habe halt so, ja, so, Blödsinn halt im Kopf gehabt, aber jetzt halt keinen, niemanden, wo irgendjemand zu Schaden gekommen wäre oder sowas.
1: Habt ihr irgendwo Schaden angerichtet? Also Person, nicht Personenschaden, Nein. sondern materiellen Schaden?
3: Nein. Nein, eben nicht. Deswegen, das, das meine ich damit, weißt du? Deswegen sage ich, es gibt Schlimmeres. Und, und das haben wir halt nie gemacht. Wir haben also nie irgendwie einen Schaden angerichtet, der jetzt irgendwie Geld gekostet hätte oder, der, äh, oder Personenschaden, auf gar keinen Fall. Um Gottes Willen, bloß nicht oder äh, also ähnliches also das haben wir nie gemacht wir haben Blödsinn im Kopf gehabt ohne Ende klar aber äh, wir haben wie gesagt nichts was irgendwie dann äh, einen Scha großen Schaden angerichtet hätte der äh, ja wie gesagt der irgendwelche äh, finanziellen oder menschliche Schäden hervorgerufen bitte, okay. sage ich. Jetzt. Ist,
1: das, ist das dann aber nach einem Unterschied? Hat man das ähm, ist, ist das der Unterschied zu heute, dass heute eher darauf gar nicht mehr so groß geachtet wird und dass heute auch Menschen zu Schaden kommen?
3: Ja, natürlich, finde ich schon. Also ähm, gerade äh, in der Großstadt, wenn du da mal hörst, dann, dann wird dann ein Kinderwagen angezündet im, 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 ähm, im Treppenhaus. Fluch, also im, im Treppenhaus, danke. Oder oder solche Sachen, ja. Also das sind oder oder irgendwas überhaupt beschädigt, Scheiben eingeschlagen oder oder Autos angezündet oder sowas. Also ich finde, da waren wir noch. Äh, ganz, 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 ganz weit von weg, ja. Und, und dieses Portale mittlerweile oder diese Zerstörungswut, die hatten wir ja nicht. Also das war ein Spaß, den wir uns da erlaubt hatten und, und wir, wir, wie gesagt, es ist ja keiner zu Schaden gekommen dabei.
1: Und es gab nie Ärger. Okay. Halt, dann ist
3: doch... Ja, ja, weiß ich nicht. Also ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
1: <lacht> okay. Silke, dann war es das schon. Ich, ich danke dir. Ich, aber, ja.
3: Wir Ehrlich sehen uns dann gesagt, irgendwann wieder gesagt. und
1: bis bald. Bleib gesund. Tschüss.
3: Ja, danke ebenso.
1: Tschüss. So, anruf vom Handy vom Festnetz. Ähm, Jugendsünde, das ist das Thema heute. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz und verratet mir, was habt ihr damals so angestellt? Wofür gab es Ärger von den Eltern? Und was haben eure Eltern angestellt damals? Haben die euch ein paar Sachen vielleicht verraten? Oder haben die das immer für sich behalten und euch nie verraten? Dann wäre es ein bisschen schade. Aber auch die waren nicht ganz ohne. Ja, Auch wenn sie es nicht eingestehen wollen. Das ist die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge
1: so, wen haben wir da mit der 63? Guten Abend, hallo. Hallo. Ja, hi, wer ist da und woher? Hallo, eingeschlafen? Nico, Nico. Nico, Nico, geht's dir gut? Ja. Ja, wo, wo kommst du her? Aus Innsheim. Aus Innsheim, wunderbar. Schön, dass du anrufst. Was machst du gerade nebenbei, Nico? Du klingst abwesend. Ähm. Okay, Nico, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Äh, wir gehen weiter. Wie haben wir da? Mit der äh, 09. Guten Abend, hallo. Hi. Hi, wer da? Woher? Äh, Mehmet aus Ludwigshafen. Mehmet, schön, dass du Anrufst. So, Mehmet, let's Hi. go. Verrate mir zum Thema Jugendsünde, was kannst du mir erzählen?
4: Also ich war damals äh, Anfang 13 Jahre alt, hab nur Blödsinn im Kopf gehabt. Bei uns vor der Tür gab es so einen kleinen Park und äh, dort habe ich mal ein Pfefferspray auf dem Boden gefunden. Ich, so dumm wie ich bin, hab das natürlich in die Hand genommen, ne? <lacht> Und äh, hab das dann bei uns im Hochhaus, im Treppenhaus, so schlau wie ich bin, einmal durchgesprayt und ja. Daraufhin haben die Einwohner das natürlich auch mitbekommen, weil die Luft halt irgendwie leicht, äh, wie soll man das sagen, stickig war. Und man, ich weiß nicht, ob du das jemals abbekommen hast, ich wünsche es dir nicht, aber ähm, du kriegst halt kaum Luft. Ja? Und äh, ich habe das damals, wie gesagt, so dumm wie ich war, halt äh, rumgesprayt. Und dann kam die Feuerwehr, die haben gedacht, da ist irgendwo ein Gasleck. Und ja, es gab einen großen Feuerwehreinsatz. Äh, hab Gott sei Dank niemandem irgendwie Schaden zugefügt, aber ich wusste es halt nicht besser. Ich habe gedacht, was soll das schon großartig passieren so in der Hinsicht, ne? Und habe das dann rumgesprayt, ja, und hab dann ziemlich großen Anschluss von meinen Eltern bekommen.
1: Krass, du nimmst das Pfefferspray, was du findest, sprühst es im Treppenhaus rum, aber warum? Ich verstehe den, den, Sinn, den, den Sinn nicht. Du kriegst es doch selbst ab, wenn du es im, im Treppenhaus sprühst. Das kriegst du doch in die eigenen Augen.
4: Ja, ja, das Genau, das war ja das Thema. Und so dumm, wie ich halt war, also wirklich, also ich wusste es nicht besser. Ich weiß nicht, was mir in dem Moment durch den kopf ging. Also wenn ich sowas finde, ich entsorge das auf jeden Fall. Aber das in dem, ja, wie soll ich sagen, damals war es halt so, dass mich halt nicht, also ich habe. Nicht wirklich großartig Gedanken darüber gemacht, was passieren hätte können oder wenn jemand irgendwie schon allgemein äh, Probleme mit der Lunge hat, mhm. dass der Schaden dran nimmt und so. Und ähm, ja, also wie gesagt, ähm, es war einfach nur dumm. Ich hoffe, es passiert nie wieder, also dass keiner von den Jugendlichen irgendwann mal so auf eine Idee kommt. Also es hätte ziemlich äh, scheiße ausgehen können.
1: Gerade für Menschen, die halt jetzt schwierig, Schwierigkeiten mit dem mit dem Atmen haben quasi. Genau. Das lebensbedrohlich Das ältere ja. Leute. Genau. Da denkt man nicht drüber nach. Und ja, das kann tatsächlich in die Wohnung reinziehen. Das zieht sogar definitiv ja. in die Wohnung rein. Ich merke das ja schon, wenn irgendwer ähm, zu Hause raucht und dann die Wohnungstür aufmacht, dann zieht das äh, der Geruch bis in meine Wohnung rein. Ich denke jedes Mal, es kann nicht ja, Gefahr genau. sein. Wo wird denn hier geraucht? Wo wird denn hier gequarzt? Aber das kann durchaus sein. Es kann sehr unangenehm sein. Das stimmt allerdings. Ähm, aber ja, es ja, war eine Lektion, hast du einmal gemacht, danach nie wieder. Es gab Ärger dafür, sagst du?
4: Ja, es gab ziemlich Ärger. Naja, es gab ja einen Feuerwehreinsatz. Äh, Sanitäter waren auch da. Wow! Ähm, da, oh ja, ja. Gott. Okay. Ähm, ich war ja noch, äh, also mir konnte man noch keine Strafe zuführen, da ich noch keine 14 Jahre alt war. Ähm, aber meine Schwester ist ja selber bei der Berufsfeuerwehr ja. und äh, die Anfahrt vor der Kosten, der, den ganzen Einsatzkram konnte sie Gott sei Dank irgendwie klären, dass ich nichts zahlen muss. Aber ähm, ja, ich habe halt Scheiß gebaut. Ich habe das auch eingesehen. Ich habe mich äh, bei jedem im Hausgang nochmal entschuldigt. Und ähm, ja, so. Ich aber was,
1: ich meine, was machen die? Die kommen dann zwar, klar, weil die gerufen werden, aber im Endeffekt, was anderes als Lüften passiert nicht, oder?
4: Ja, die haben so eine Art Ventilator in den Hausgang halt gestellt, dass es alles abzieht. Die haben mit so einem äh, Gasmessgerät irgendwo geguckt, ob irgendwo ein Gas weg ist, bis die erfahren haben, dass es ein Pepper -Spray war.
1: Ach so, und, äh, die Vermutung war erstmal, dass es was ganz anderes ist. Weil Leute sich wahrscheinlich be beklagt haben über Atemprobleme und äh, klar. Dann, äh, riecht komisch und so. Ja, ja, riecht komisch, dann geht man der Sache erstmal nach. Verstehe ich. Ja, ja. Krass, was du damit ja, ausgelöst hast. Heftig, ey. Ja, also ja, Jugendsünde, ja. das war eine richtig dumme Idee. <lacht>
4: war, also, nicht, ja, also, wenn ich nochmal die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich sehr, sehr vieles anderes machen. Also. Ich habe ja früher mit Pokémon, Yu-Gi-Oh! Karten und äh, Digimon, Gameboys und sowas halt gespielt, aber dann findest du so einen Blödsinn, ja, und du weißt es nicht besser als Kind und dann nimmst du das in die Hand und baust halt Scheiße. Also,
1: war das der größte, die größte Geschichte, die passiert ist, oder gibt es vielleicht sogar noch eine zweite Story, die auch mindestens genauso ja. dumm war?
4: Nee, das war Gott sei Dank das einzigste und das letzte sozusagen.
1: Echt? Dann warst du ganz lieber braver <lacht> Junge.
4: Ja, und danach war ich eigentlich recht ruhig, bis ich halt 18, 19 wurde und dann halt falscher Freundeskreis, hab halt missgebaut Ich habe mir früher äh, deine Sendungen jeden Abend angehört. Ich war leider damals auch Jugendsünde, mehr oder weniger, äh, inhaftiert in der JVA Schifferstadt okay. und hab mir jeden Abend deine Show angehört. Das
1: und jetzt hörst du mich nicht mehr, weil es dich an deine Zeit dort erinnert, oder was? <lacht> jetzt hast du ja.
4: Doch, der Ding ist gerade, ich fahr gerade mit dem Auto nach Duisburg. Okay. Und ähm, ja, und dann habe ich halt direkt mitbekommen, du es gerade wieder, bist gerade wieder on stream. Also ich gesagt, komm, jetzt rufst du einmal an, sprichst einmal mit dem da Daniel und ja.
1: <lacht> nice. Aber Moment mal, gerade eben habe ich dich ja noch gefragt, ob du danach nochmal irgendwas angestellt hast, du sagst nein. Aber du saßt ja wegen dem Pfefferspray nicht in der JVA. Also hast du doch was angestellt.
4: Nee. Ja, das war halt, äh, als Heranwachsender Ich habe das ja jetzt als Jugendsünde angesehen, das, was ich gerade...
1: Und Heranwachsend ist nicht mehr Jugendsünde für dich?
4: Nee, eigentlich nicht.
1: <lacht> Na gut, okay. Würde ich jetzt nicht behaupten. Kommt darauf an, wie weit man sich von diesem... Wie alt warst du damals für die Sache mit der, mit der, mit der Geschichte, warum du bei der JVA warst? Äh, 17,
4: 17,
1: Anfang 18, 18. Und du, wenn du irgendwann mal 40 bist, dann wirst du, glaube ich, die 17 als jugendliches Alter betrachten.
4: Glaube ich auch. Ja gut, ich bin jetzt 25. Ja, ich
1: mein ist noch nicht so weit weg, weißt du. Je weiter das weg ist, dann wirst du, ach, da war ich ja noch so jung. <lacht> aber wenn ja, das erst 5, 6, 7 Jahre her ist, dann ist das noch nicht so weit. Äh, aber trotzdem vielen Dank für deine Story. Vielleicht erzählst du mir irgendwann diese andere Geschichte, weil das würde mich interessieren. Äh, hebst du dir auf? Gut, wenn das Thema wenn das Thema gerne mal
4: ansteht, rufe ich gerne nochmal
1: an. Macht das. Ich äh, wünsche dir einen schönen Abend. Bis bald. Bis bald. wünsche ich dir auch. <lacht> Tschüss, ciao, ciao. So, ab geht's in die nächste Leitung. Das ist die Nummer zu mir:
0: Die Night Lounge. 08900901.
1: Jugendsünde. Das ist das Thema heute. Deine Jugendsünde. Was waren denn so eure Jugendsünden? Was waren die Jugendsünden eurer Eltern, eurer Großeltern? Wenn ihr da Geschichten erfahren habt, dann erzählt sie mir. Das würde ich gerne wissen, würde ich gerne hören, weil äh, die sind auch nicht ganz ohne. Man kriegt zwar immer diesen Spruch zu hören, heute sind die noch viel schlimmer. Ich glaube, die waren damals ähm, mindestens genauso schlimm oder haben zumindest auch ordentlich Mist gebaut. Gehen wir in die nächste Leitung und da haben wir wir mit der 04. Guten Abend, wer da? Hallo? Hallo.
5: Ich bin die Lena.
1: Hallo Lena, woher aus, welche Ecke? Hallo, aus Stuttgart. Aus Stuttgart, schön, ich bin Daniel, freue mich. Lena. Ja, freut mich auch. Lena, geht es um dich oder geht es um deine Eltern und Großeltern?
5: Nein, ähm, eigentlich wollte ich ja was über mich erzählen, aber weil äh, du das angesprochen hast mit den Eltern, wollte ich eigentlich jetzt erstmal was über meine Mama sagen.
1: Über Mamas Gro äh, große Jugendsinde?
5: Ja, große Jugendzünde, wie man es auch nimmt. Das waren so äh, 80er, 90er Jahre, Anfang. Also ich bin jetzt äh, auch über 40. Und äh, ich muss sagen, früher war das so, dass äh, die Wohnungen, äh, also meine Mutter hatte in, in ihrem Wohnzimmer eine Bar. Also eine Bar mit, äh, wie sagt man... Schallplattenspieler zum äh, Scratchen und so. Und das war für mich, damals war ich circa elf, war das natürlich alles interessant für mich. Hört man mir noch zu? Ja. Okay, gut. Und zwar ähm, natürlich war da auch Alkohol und alles. Und äh, ich fand das äh, sehr, wie sagt man, sehr interessant, dass äh, man eine Bahn in, in also das, ich glaube, das war es, es fing so an, dass man sowas in der Wohnung hat oder im Wohnzimmer. Und ich fand es ziemlich aufregend als Kind, dann Platten aufzulegen, versuchen zu stretchen. Und dann äh, war meine Mutter äh, außerhalb, die ist quasi erst am nächsten Tag gekommen. Und dann habe ich gedacht, ich lade mal vier Freunde ein zu mir, um einfach ein bisschen Party zu machen. Damals, ja, so also wie gesagt, elf, zwölf. Also Alkohol war jetzt für mich äh, kein Thema, aber wir haben schon angefangen, so ein bisschen zu paffen rauchen und äh, natürlich dann Musik ziemlich laut. Ja, das haben dann irgendwie die Nachbarn mitbekommen. Und irgendwann stand dann die Polizei vor der Tür und äh, ja, dann hieß es halt, ja, äh, wir, wir sind zu laut und wer denn da ist, irgendjemand von den Eltern da ist und so, aber war ja niemand da, also ich musste dann quasi, also alkoholisiert waren wir nicht, wir waren aber alle ziemlich laut und das war dann irgendwie nicht so der Renner für meine Nachbarn. Also große Jugendzünde finde ich das nicht. Ich habe es halt ausgenutzt, dass meine Mama mal nicht da ist. Und ja, also das ging dann... Also die Polizei war weg, danach ging es weiter. Zwar ein bisschen leiser, aber...
1: Die haben nicht gefragt, die haben, die, haben doch, die haben gefragt, wo ist deine Mutter? Und du hast gesagt.
5: Genau, die ist, die nicht, ist da. nicht da, die kommt später. Aber die haben jetzt nicht gesagt, wir nehmen dich jetzt mit oder so. Die haben gefragt, ob das in Ordnung ist, dass ich Besuch habe. Dann ja. habe ich gesagt, ja, das ist okay. Ich habe dann, also die hat da kein Problem. Und die haben dann auch äh, gerochen, ob wir Alkohol, äh, wie gesagt, zu uns ja. genommen haben oder nicht.
1: Habt ihr ja nicht?
5: Das war, nein, das war
1: Gott Aber ihr habt geraucht. Hat man das nicht gerochen?
5: Doch, der, doch. natürlich hat man das gerochen, aber im Endeffekt konnten die dann ja nicht rausfinden, wer genau geraucht hat. Und da waren dann auch zwei dabei, die waren über 16. Damals war das ab 16 erlaubt ja. mit dem Rauchen.
1: Krass, du hast mit zwölf, hast du dir zwei 16-Jährige nach Hause eingeladen?
5: Ja, nee, wir waren, im Endeffekt waren wir dann 14 Leute.
1: <lacht> 14 Leute bei dir zu Hause? Okay. Ja, ja, das ist schon so eine kleine Party. Ich kann mir vorstellen, dass da wirklich die Mama nicht <lacht> besonders begeistert war. Hat sie das eigentlich jemals erfahren?
5: Äh, ich muss ehrlich sagen, dass die Polizei sich nicht bei ihr gemeldet hat, was mich aber auch wundert.
1: Ähm, ähm, Wieso, wie sollen sie sich denn bei ihr melden? Dann brauchen sie ja nur eine Nummer von so. ihr.
5: Nee, nee, ich meine, äh, die haben ja die Daten. Die wussten ja, wo wir wohnen, weil sie jetzt bei uns waren. Ich musste auch meinen Kinderausweis vorzeigen. Auch jeder, der bei uns war, musste den Ausweis dann vorzeigen. Und wie gesagt, weil zwei ja über 16 waren, äh, konnten die dann auch nicht rausfinden, wer jetzt geraucht hat.
1: Okay, verstehe.
5: Also äh, für die war das halt nicht recht, dass äh, keine Aufsichtsperson da war. Mhm. Aber ich war ein Schlüsselkind, also bei mir war oft keiner zu Hause. Ja.
1: So, also, die, also hat, hat gar keiner, also die Mama hat es nicht mitbekommen. Die waren dann irgendwann mal wieder weg. Du hast aufgeräumt. Die hat's
5: nicht mit, Genau, die hat es gar nicht mitbekommen. Jetzt. Und es ist auch
1: nichts kaputt gegangen, weil was ja bei so einer Menge von 15 Leuten durchaus mal schnell passiert.
5: Ah Ja, doch, natürlich ist was kaputt gegangen, aber bei so vielen äh, Sachen, die man dann in, in der Wohnung hat, also es ist jetzt wirklich kein Plattenspieler kaputt gegangen, keine Box oder so, es sind ein paar Gläser zu Bruch gegangen, wir haben dann das Altglas auch alles weg
1: und okay. also... Und sie hat auch nicht gedacht, hey, irgendwas ist hier anders in der Wohnung? Nee, gar nichts. Gar nichts, Wahnsinn. nein. Wahnsinn, du mit zwölf. War dann
5: auch ein Grund, genau. Das ist
1: mir schon mal eine gute Warnung für die Zukunft, wenn ich irgendwann mal Kinder
5: <lacht> Ja, also ganz ehrlich, Kinder sind raffinierter, als man denkt.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Also, also nach, nach der Geschichte ich, auf jeden Fall.
5: Aber ich muss sagen, es hat, mich jetzt nicht, hat mir nicht geschadet oder so. Das war eine... Wie sagt man, äh, ja eine Erfahrung wert. Es hat vielleicht ein paar Sachen von mir ein bisschen gefehlt oder so, dass mir irgendwas so äh, ja weggekommen ist oder so. Aber jetzt nichts äh, Gra gravierendes. Okay. Also da ist niemand, äh, wie gesagt, verletzt worden oder Alkohol, äh, total alkoholisiert gewesen oder äh, neben das neben der, wie sagt man, Kappe genau. <lacht> War alles gut. Ist alles gut gegangen, deswegen habe ich das ja auch noch mal gemacht.
1: <lacht> Lena, danke dir für die Story. Ich wünsche dir alles Gute. Kein
5: Problem. Daniel, dann wünsche ich dir auch noch einen schönen Abend.
1: Bis bald. Mach's gut.
5: Wunderbar. schön Tschüss.
1: Ciao. So, Jugendsünde ist das Thema heute. Was war denn eure Jugendsünde oder die eurer Eltern oder die eurer Großeltern? Ruft mich an.
0: Die Night Lounge 890901.
1: Die Nummer zu mir hier direkt ins Studio und jetzt geht weiter. Wen haben wir da mit der... Muss man gerade gucken, welche Enziffer ist das? Das ist die Enziffer 19. Guten Abend, hallo. Hallo. Hallo, wer da? Hallo,
6: wer da? Ich bin der Tim aus LumberTime.
1: Hallo, Tim. Hallo. Hallo.
7: Tim? Ja, hallo. Geht's dir gut? Ja, wie geht's
1: Ihnen? Danke auch.
7: Hey, hallo? Tim, erzählst du noch was zum hallo. Thema
1: heute? Okay. Das scheint irgendwie auch, äh, ja, eine Party zu sein, die die gerade schmeißen. Tim, schönen Abend euch noch. Und wir gehen weiter. Wen haben wir da? Da haben wir mit der 7-7. Guten Abend, Wetter. Ja, hallo. Hallo, Wetter.
8: Hi, ah, hier ist der Nico? Nico, wo kommst du her? Ich komme aus Pforzheim, Pforzheim, Nordstadt. Schön. Ja. Ja, also ich war ich war 14 Jahre alt. Da war ich mit meinem Kollegen, wir waren in Stuttgart und mein Kollege war schon etwas älter wie er, war der 18 und wir haben so eine Software gekauft. Kennst du das? Ja, klar. Ja genau, wir haben diese Software gekauft und auf dem Weg heim, ähm, wir sind mit der S-Bahn wieder zurückgefahren und auf dem Weg heim, das war so eine UC, also die sah ziemlich, damals sah es schon original aus und dann irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, ähm, ich bin einfach aufgestanden, habe die Software rausgezogen und habe dann angefangen, die Leute auszurauben. Ich habe hab angefangen zu dem einen zu sagen, hey, mach mal deine Taschen leer, hey, du pack mal dein Geldbeutel aus und du, keine Ahnung. Und das fing so viel gesagt, aber es war einfach nur ein Spaß. Also ich habe es einfach so als Joke gemacht, weiß ich, ich war 14 Jahre alt. Ich habe das jetzt nicht als... Und die Leute haben einfach angefangen, tatsächlich ihre Sachen auszupacken. Und da habe ich so gedacht, ja, okay, irgendwie, das, das, das killt irgendwie voll. Das war irgendwie volles mega Gefühl. Und da habe ich so gedacht, okay, ich mache mal weiter. Und irgendwo in der S-Bahn hat dann, ganz hinten hat dann so ein alter Mann die Polizei gerufen. Und als wir dann angekommen sind an unserer Haltestelle, bin ich ausgestiegen und dann wurden wir festgenommen. Ernsthaft? So eine, ja, ja, das war so eine Jugendsünde von mir. 14 warst du oder 15? Nee, nee, ich war 14. Okay, und dein Kollege war 18? Oder 13 sogar, ich kann mich gar nicht mehr, aber war, ich war ziemlich jung. Ja, ja, der war schon älter.
1: Okay, das ist, das ist eine heftige Geschichte, die du mir gerade erzählst. Du weißt schon, dass das ja. äh, überhaupt, also ich meine, ne, ich kann, also mich wundert es nicht, dass die Leute natürlich sofort ihre Tasche gezückt haben, weil das ist ja. einfach nicht wert, ganz klar. Was mich wundert ist, ja, dass du, wenn du sagst, für mich war das in dem Moment eigentlich ja nur ein Spaß, warum du in dem Moment nicht sofort reagiert hast und sofort gesagt hast, das war ein Scherz, also die ist gar nicht echt. Warum hast du das durchgezogen? Das, das erschreckt und mich ich, ehrlich gesagt, dass du das durchgezogen hast.
8: Ja, das ist das Krasse. Ich glaube, so, so denken viele Leute. Aber ich weiß nicht, das war damals irgendwie einfach dieses, ich glaube, das hat... Hast du den Menschen dann auch ihre Wertgegenstände abgenommen? Ja, natürlich. Ich habe die alle in den Rucksack gepackt. Und dann sind wir ausgestiegen, dann hat die Polizei, dann sind, also weil, also natürlich, es war, im Endeffekt, ich hatte nie, nie, nie vor, so wirklich einen Raubüberfall zu machen. Ich war, also es war Gott sei Dank, ich kann mich nicht richtig erinnern, ob es, ob es 13 war oder 14, aber ich wurde damals noch nicht belangt dafür, für diese Tat. Also es lief auf jeden Fall auf Raubüberfall. Ja. Das Krasse war, ich war, die Polizei hat mich verhaftet. Und die hat mich direkt zu meiner Mutter in die Arbeit gefahren. Also die haben meine Mutter ausfindig. Ich musste sagen, wo meine Mutter ist. Musste das sagen, dann, also wo sie wo sie arbeitet, die haben sie mir direkt ins Geschäft. Das war brutal damals. Dann sind die sind zwei Beamte, sind da mit mir in zu, ins Geschäft von meiner Mutter gefahren. Und dann sind die, ja, für sie war das natürlich peinlich. Gut, ich, ich, ich habe das damals gar nicht so gesehen. Mein Empfinden war da gar nicht so, so ja, ich habe irgendwas Schlimmes gemacht.
1: Du hast gerade gesagt, dieses Gefühl, dass die Leute pariert haben, dass die Leute quasi deinen dein Befehl gefolgt haben, das war ein unbeschreibliches Gefühl.
8: Ja, das war irgendwie so. Man hat sich, ja, kann man nicht. Heute würde ich sagen mächtig gefühlt auf jeden Fall. Vielleicht damals war man Kind, weil man wollte sich groß... Also ich habe damals gedacht, man wäre erwachsen, wenn man sich so verhält. Vielleicht deswegen. Mir macht das irgendwie Angst.
1: Also irgendwie beängstigt mich diese, die, dieser diese Aussage, dass, weil so wie du es beschreibst, hat es sich für dich gut angefühlt?
8: Ja, ich würde sagen, doch, wenn man es so sieht, hat man das schon, das hat sich schon damals gut angefühlt. Also ich würde sagen, ich hatte da echt so ein Machtgefühl irgendwie. Mhm. Also komisch, dass, weil ich war ziemlich jung, weißt du? Aber ja, gut, Umstände und so. mein wir sind hier groß geworden, so.
1: Ich habe eine pikante Frage. Ich würde gerne wissen... Ob du dieses Gefühl so gut findest, dass du es gerne irgendwann wieder hättest?
8: Nein, nach was niemals. War ich war schon. Ich habe schon seitdem nie wieder umsonst verbringe ich irgendwelche Zeit hinter Gittern. Gott sei Dank damals bin ich nicht eingefahren. Aber ich bin jetzt im Laufe mein meine Lebenslaufbahn bin ich schon. Also ich saß jetzt schon zwei Jahre drei Monate hinter Gittern. Ich würde wegen nichts noch mal meine Zeit verschwenden. Also kein Gefühl der Welt würde mich nochmal mal in der Gittern bringen. Mhm. Dazu ist die Zeit zu wichtig, ja. Okay, also du, ach so. Du hast aber andere Sachen, hast du dann gemacht, wofür du dann gesessen hast oder was? Ja, ja, ich habe auch andere Sachen noch gemacht. Okay, aber das war aber die, das erste, war das das war die erste krumme dumme Sache, die du quasi das damals war gemacht hast. So die, das war so die erste krumme Sache, ja.
1: Hast du eigentlich, wann hast du begriffen, dass das, dass das nicht in Ordnung war? Du sagst ja, in dem Moment war mir das gar nicht so wirklich bewusst, Also als, ne, als die Menschen da ihre Sachen abgelegt haben. Wann war dir klar, dass das gerade richtig, richtig dumm war? Erst als die Polizei da war oder erst als du vor deiner Mutter standest oder erst Wochen später?
8: Ich habe es gerade meinem Kollege erzählt und, der, und da habe ich auch gesagt, also in dem Moment, weil guck mal, das war so, also ich bin ausgestiegen und die hatten so ein richtiges Ding. Also man hat am Bahnhof, hat man gar nicht gesehen. Also wirklich, das war so, wie als hätten die das so undercover geplant. Also die Polizisten hat man gar nicht gesehen. Da waren sogar Polizisten auf dem Dach. Also es war wirklich wie so, also die haben echt gedacht, dass das eine echte Waffe wäre. Und das war das Krasse. Und in dem Moment, als die so vorspringen, aus es also standen ein paar hinter so, hinter so einer, sah aus wie eine Bushaltestelle, also du kannst dir vorstellen, so ein Bahnhof und du steigst aus und wie so eine Bushaltestelle und dahinter standen schon Polizisten, die waren schon bereit und dann hört man nur noch Zugriff und dann auf einmal waren die, Bull und in dem Moment wusste ich, okay, alles klar, jetzt ist also die Sache ist ernst. Also die Sache war da wirklich ernst dann. Also davor warst du so noch so Spaßfokus. Ich weiß, für dich ist vielleicht jetzt so, du bist so ein bisschen schockiert, weil so 13-, 14-Jähriger schon mit einer Uzi so. Naja,
1: weil du für mich mit 13, 14 schon. Ähm ich, ja, ja. ich kenne 13-, 14-Jährige, die sind schon groß. Ne? Das ist ein heranwachsender ja. Mann. Äh, die sind jetzt nicht ja. irgendwie 1,50 Meter groß, selbst wenn die 1,50 Meter sind. Ich meine, wenn da ein achtjähriger mit einer Cowboy-Pistole durch die Gegend rennt. Und ich bin damals auch als Cowboy-Verkleider durch die Gegend gelaufen und hatte so ne, ja. diese, diese an Karneval, diese, du weißt, was ich meine, diese Schreckschuss, ja, Schreckschuss ja. diese, ach, diese Spaßpistole da. da vor, mhm. Du hast ja keine Angst vor einem kleinen Sechsjährigen mit so einer. Spielpistole, und der in einem Cowboy-Kostüm rumrennt. Sondern du warst wahrscheinlich ein, ein, ein junger Mann, der äh, normal angekleidet war und dann zieht er sowas raus. Mhm. Im ersten Moment ist es nicht ersichtlich, ob das jetzt eine echte oder nicht echte ist. Ähm, sieht auch täuschend echt aus heutzutage, diese, diese Software-Dinger. Du sagst ja selbst, die waren täuschend ähnlich. Okay. Und dann kriegt man natürlich, wenn man sich die Welt so anschaut, was in der Welt passiert und die Nachrichten verfolgt, dann kriegt man, ja, man kriegt Angst. Man kriegt es wirklich mit der ja, Angst zu tun, weil man nicht weiß, was ist der Gedanke? Warum macht das dieser Mensch gerade? Mhm. Und ähm, das ist, ja, deswegen, ja, ich hätte Angst gehabt, auch trotz deines Alters, weil...
8: Ja, natürlich. Ich denke mal, ich bin auch ein Riesenkerl, weiß ich. Mit, ich sah mit 14 bestimmt schon aus, mit 16 wahrscheinlich. Und eben, ja, eben. Das ich schon. auch. Ich war
1: mit 12 schon einen Meter, über 1,80 Meter 80 groß.
8: Oha, okay. Und du? 1,80 krass mit 12, oder? Wie groß, Desporta du? Nee, wie groß nee, bist du denn jetzt? Nee, ja, jetzt bin ich 1,92, aber ich, wie, wie groß war ich mit, mit... Ja, doch, ich war bestimmt riesig, aber ich denke 1,82, 1,82 schon groß. Ja, schon groß. Ja, schon Auf jeden Fall. Na gut.
1: Nee, aber, ja. aber eine krasse Geschichte. Ähm, auf jeden und äh, ja, sollte auf jeden Fall den Leuten eine Lektion sein. Natürlich, ja.
8: Aber... Ich weiß, ich kann sagen, dass die Jugend heutzutage viel schlimmer ist, wie ich damals. Also ich, Woran machst du das fest? Weil ich sehe das so, also man, diese Hemmschwelle, also schau mal, du musst mal so sehen, ich war mit 13 schon so, ich hatte schon so diese Faxen gemacht, Überfall und so, natürlich haben wir das nur aus Spaß gemacht, aber jetzt, wenn ich die Jugendlichen, so diese 13-Jährigen heutzutage sehe, das ist richtig brutal, also wie sich das verändert hat. Also die laufen wie, ich habe vorhin den einen gehört, dieser Mehmet mit Pfefferspray. Also ich kriege hier Leute mit. Also früher, wenn wir uns geprügelt haben, dann hat es höchstens so um Yu-Gi-Oh! Karten. Ich weiß nicht, ob du das kennst. So Yu-Gi-Oh-Kan mhm. oder Dragon Ball mhm. da hat es mal so eine Rauferei gegeben, da hat man sich so hin und her geschuckt. Heute stechen sie sich ab mit 13, brutal. Jetzt erst letzte Woche habe ich, äh, war hier in Pforzheim, war ein 13-Jähriger, hat irgendeinen so sohn 15-Jährigen abgestochen. Da ging es um irgendeinen Wortwechsel. Aber weißt du, und daran mache ich das fest, also so die, ja es geht schon bergab. Und es gibt wenig Hilfe, weißt du, wie ich meine? Die Kinder werden oft, also früher, früher, wir hatten noch viele Leute so zum Reden. Unsere Eltern oder sowas. Aber heutzutage, ich sehe Kinder, die sind tagelang unterwegs, ohne Ansprechpartner, ohne nichts. ganze Zeit auf Speed oder Weed oder was weiß ich. Und das mit 13, weißt du, wie ich meine? Das war so, für uns früher war Drogen mit 13 war kein Thema. Aber heute ist ja, das ist ja schon kriminell. Also ist sowieso kriminell, aber ja, schade. In Deutschland hätte ich das niemals gedacht, dass es sowas gibt. Dass, also, dass man Kindern so, so vernachlässigt, obwohl man sagt, das Sozial- und Jugendamt und das sind ja so, so groß angesehen, aber es ist Pustekuchen. Okay. Die meisten Kinder waren hier schon im Stich gelassen. Also man hat, man hat Pech, wenn man keine guten Eltern hat, weißt du, was ich meine? Man nice. hat es
1: nicht leicht. Die Voraussetzungen, die Stadtvoraussetzungen sind schwierig, ja. Das stimmt. Danke dir für deine Story. Und ja, ja bis irgendwann mal, Nico. Bleib gesund. Okay. Mach's gut, gell? Ja, du Alles auch. Dir. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Danke, ciao, ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Meine Jugendsünde, das ist das Thema heute. Beziehungsweise, ja, eigentlich nicht meine Jugendsünde haben wir das Thema genannt, sondern äh, das Thema lautet, äh, was waren eure Jugendsünden? Also von euch, vielleicht aber auch von den Eltern oder den Großeltern. Das ist die Nummer.
0: Die Night Lounge
1: 08.900.901 So, jetzt hier jemand mit der 3.7. Hallo. Hallo. Guten Abend. Wer ist da und woher?
6: Hi, ich bin der Okan aus Heidelberg. Okan aus Heidelberg. Genau. Oder, oder Okan. 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 Okan, genau. okay Hi Okan. Cool. Ich bin total fasziniert, dass ich durchgekommen bin.
1: <lacht> Wieso? Ja. Wieso nicht, ist die Frage. So,
6: äh, ich bin gerade auf dem Heimweg gewesen von der Arbeit und dachte, ich versuche es mal. Ah, okay. Und jetzt warte ich gerade zwei Minuten. und
1: ja. Na, du schon länger. Du bist hier, sprichst du schon seit über einer Viertelstunde? Ja, gut, ich,
6: ich war schon länger. Ach so. Ich war schon länger da, aber ich bin seit zwei Minuten jetzt vor der Haustür. Ach so, okay. Gut. Das meinte ich mit äh, zwei Minuten.
1: Ich will dich jetzt nicht aufhalten, ne? Deswegen, wir können es kurz, Alles gut, kurz ich halten. Warte gern. Also ich habe <lacht> okay. genau. Jugendsünde hast du ja mitbekommen. Ähm, geht's um dich? Geht's um deine Eltern, Großeltern oder um wen geht's?
6: Um, es geht um mich. Okay. Und zwar die eine Frau, ich weiß nicht mehr genau, habe da noch mitgehört, äh, hier die Laternen ausgetreten. Ne? Also in, in, in die Richtung habe ich es auch gemacht, nur halt nicht mit dem Fuß. Kleine, kleine Vorgeschichte also ich war damals ich glaube 15 oder 16 habe äh, damals also halb stark mit äh, American Football angefangen und dann dachte ich hier ich kann es auch mit, mit dem Kopf weil äh, hier wir haben die Football-Ausrüstung nach Hause getragen auf dem Weg vom, vom Bahnhof nach Hause dann hatte ich halt den Helm immer an und dann beim vorbeilaufen so einfach so so mit dem mit dem Kopfnuss. Ging die Laterne und dann ging, ging die Dinger aus.
1: Mit dem Helm und Kopfnuss, sag ich. Mit,
6: mit dem Helm, genau. Also Helm okay. auf, äh, angehabt und dann halt so Kopfnuss an die Laterne.
1: Ein bisschen Variation gesagt, reingebracht, verstehe. Okay.
6: Also, richtig, genau. Das ging aber auch, also das, das war jetzt nicht groß, also so 10.000, 13.000 äh, Einwohner Stadt, eine kleine Stadt. Und es hat sich dann auch irgendwie rumgesprochen, oh, du hast es mit dem Kopf gemacht. Und was weiß ich, also das war schon äh, Kultstatus, sage ich jetzt mal. Okay. Ja, das war es eigentlich schon.
1: Ach so, ich dachte jetzt, echt, da kommt irgendwie so, das ist der Beginn und da kommt noch mehr nee,
6: also... Das war deine Jugend gut, okay. Ich, das war, ja gut, also eine hätte ich noch, wo ich mir so überlegt habe, was, ja, ich meine... Äh, so hier diese, weiß nicht, ob du sowas kennst oder jeweils mal mitbekommen hast, total hirnrissig eigentlich und gefährlich, ähm, wo man so zum Beispiel irgendwie so sich bewusstlos macht oder keine Ahnung, wie man das so nennen kann. Ne? Also man atmet so und dann hält man die Luft an, bis man irgendwann so umkippt. Und äh, das hat mir mal damals, also ich war damals... Ich komme ja ursprünglich aus Berlin und das hat mir damals mal irgendwo auf einem Hof äh, einer gezeigt. Und dann hat, haben wir das damals in der Schule, also in der Grundschule noch gemacht, in Berlin. Also das war fünfte, sechste Klasse. Da war ich, glaube ich, zehn, mhm. elf, so um den Dreh um geschätzt. Ne? Mhm. Und äh, dann habe ich das halt bei einem Kumpel, der hat gesagt, hey, ich will auch, ich will auch und dann habe ich ihm, wie gesagt, so dabei verholfen und dann ist er so hingefallen und ich weiß nicht mehr genau, wie er gestürzt ist, also war jetzt nichts Schlimmes, er hatte halt einfach nur Kopfschmerzen und hier eine von an der Stirn, aber ich habe da richtig Ärger bekommen, weil äh, mit Schulausschuss, äh, Schulausschluss und so weiter und so fort, tanzen beim Rektor und ja, das war nicht so cool, also ich hatte halt einfach Glück, also ich, dass mein Vater da nicht da war, er war arbeiten und die Mutter musste dann kommen und die war damals der deutschen Sprache nicht so mächtig und dann äh, war das schon richtig Hardcore. Also ich habe dann daheim dafür natürlich auch, auch äh, Ärger dafür bekommen, aber schlimmer wäre es gewesen, wenn mein Vater mich dann tatsächlich in der Schule hätte abholen müssen. Das wäre dann noch schlimmer gewesen.
1: Oh nein, aber nein, nein, nein ja. Definitiv. Ja.
6: Deswegen, also, es war schon richtig äh, uncool, sage ich jetzt mal, weil in dem Alter nimmt man das nicht so wahr, dass das überhaupt wirklich so gefährlich sein kann. Aber ja, jetzt, wenn ich, wie gesagt, darüber jetzt nachdenke mit 35, denke ich mir oh Gott, was wie, wie, wie bekloppt man damals war und was man da überhaupt so riskiert hat, ne?
1: Ja. Heute würdest du es nicht mehr machen? Heute würdest du wahrscheinlich auch deinen Kindern sagen, dass sie, das, dass sie sowas Ach, nicht machen sollen? Auf gar
6: keinen Fall. Also, richtig. Das ist aber, wie gesagt, man weiß es einfach nicht besser in so einem Alter, sage ich jetzt mal. Man sieht es irgendwo mal, man schnappt es draußen auf und sieht es, ja cool, das probiere ich mal in mhm. meiner Gegend aus, also...
1: Findest du, glaubst du, dass, dass, man, dass man, ja, dass man auch, wie, wie formuliere ich das jetzt am besten, dass man vielleicht den, den, den eigenen Kindern, dass man denen auch, wie sagt man das denn, erlauben sollte, solche Fehler zu machen? Erlauben ist das falsche Wort, aber dass man ihnen auch die Möglichkeit geben muss, selber diese Fehler zu machen. Du? Denn immer nur zu warnen, das und das kann passieren, ähm, das, das bringt nichts. Die müssen auch mal hinfallen. Klar.
6: Also so gewisse Freiräume, dass sie halt so. Erfahrung sammeln können. Also das ist so, wie soll ich sagen, also ich bin ja jetzt selber Vater zweier zwei Kinder und ähm, äh, wie soll ich es formulieren? Ich finde, also meine Meinung ist, dass man den Kindern natürlich viel beibringen muss, auch viel zeigen muss, aber man muss den auch, auch wenn es frühes irgendwo eine gewisser Weise Verantwortung mitgeben und auch diese, also im Allgemeinen, Vorgehensweisen
9: mhm.
6: beibringen, dass sie halt einfach selbstständig irgendwie nachdenken, wie sie zum Beispiel irgendwas, also bei allen all, alltäglichen Sachen zum Beispiel vor, vorgehen können, um sich halt einfach einen eigenen Ablauf so, weißt du, was ich meine? Also, ja, ja. dass sie halt einfach selber. Wissen, okay, so gehe ich vor, so mache ich es und hin und her. Und das ist auf jeden Fall wichtig, dass sie dann auch natürlich ihre eigenen Erfahrungen machen. Also ich.
1: Du bist jetzt nicht derjenige, der zum Beispiel, wenn du jetzt vor einem großen Klettergerüst stehen würdest und dein Sohn klettert ganz nach oben, dann wärst du nicht derjenige, der sagt, komm bitte runter, du kannst da oben runterfallen. Sondern du würdest sagen, der weiß schon, wie weit er hochklettern kann.
6: Ja gut, ich war so klar, wenn die Kinder jetzt wirklich klein sind, ja. Ja. aber man hat man hat auch irgendwo, ähm, ich sag jetzt mal, wenn man sich mit den eigenen Kindern beschäftigt und sie kennt, yeah. also wirklich kennt, dann weiß man auch, was die in Anführungsstrichen drauf haben, wo ihre Grenzen sind, man kann es ja so ein bisschen einschätzen.
1: Ja, du bist aber nicht immer da. Du bist nicht immer da, oben Du kannst nicht nonstop 24 Stunden, sieben Tage die so. Woche gucken, was deine Kinder so machen. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob du als Kind auch auf Bäume geklettert bist, die sehr, sehr hoch waren ja. Und die... Ja. Ne? Aber pff, meine Eltern haben mich machen sehr lassen. Ja gut,
6: in, in, so, in, so, in so Fällen, klar, also sowas, also dass man zum Beispiel auf Bäume klettert, äh, natürlich würde ich da schon sagen, hey, komm da runter, was denkst du dir da, was, was geht in deinem Kopf vor? Also das, so würde ich natürlich Erstmal denken, aber wenn ich dachte jetzt so hier Klettergerüst auf dem Spielplatz, also die, das meinte ich mit, mit mit dem Skills, also so, dass sie halt geschickt sind, da irgendwie hoch klettern und wieder runterkommen, also unverletzt. Mhm. Das, das meinte ich damit, dass sie sich halt, dass man das abschätzen kann. Aber sie also jetzt so wie du das sagst, natürlich, also das kann man ja nicht sehen. Also wenn sie jetzt irgendwo auf dem Baum klettern. Äh,
1: ja. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass man sie auch mal fallen lassen sollte ähm, und sie das schon selber feststellen, wie hoch sie klettern sollten oder dass sie beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen äh, vorsichtiger sein sollten. Du sagst aber, die sollen gar nicht erst fallen. Ich finde das ein bisschen schwierig, weil das so. ist, dann lernen sie es nicht. Dann lernen sie auch nicht, dass es, ja. dass es wehtut, wenn man runterfällt. Ja, also nee. das. das und ich bin oft hingefallen als Kind. Ich bin vom Fahrrad gefallen, ja, ich, ich, auch. ich bin sonst was. Aber es gibt Eltern, die würden das niemals zulassen, dass, dass das eigene Kind vom Fahrrad fällt. Das sind so richtige... Malikoptereltern nennt man die, glaube ich, ne? Die quasi okay, nonstop, ja. aufpassen, aufpassen. Immer die Hand, mhm. die schützende Hand runterhalten. Aber das sind die Kinder, die später auch nicht selbstständig sind.
6: Ja, gut, am Anfang ist man, sage ich jetzt mal, vorsichtig, ja. ja. Und so wie ich es gesagt habe, man hat eine gewisse Abschätz oder Einschätzung. Also man schätzt die Kinder selbst ein, ja. wenn sie jetzt klein sind, wie sie Fahrrad fahren, wie sie sich bewegen. Und irgendwann, also es ist auch oft vorgekommen, dass sie jetzt zum Beispiel beim e fahren oder beim Fahrradfahren sich auf, die, auf, äh, auf den Boden geflogen sind, wo es halt wirklich auch drastisch aussah. Hm. Im Endeffekt war es halt nicht so schlimm passiert. Und ähm, man, man sagt dann trotzdem natürlich hier auch, passen, nicht mit dem Lenker so spielen. Ne? Oder wenn man jetzt zum Beispiel Fahrrad fährt, ja. nicht nach hinten gucken, sondern nach vorne <lacht> gucken. Wenn du was kannst, dann ist okay, aber wenn du es nicht kannst, also keine Kontrolle hast, dann halt nicht. Also so, das ist so, so
1: versuche ich irgendwie okay. zu bändigen. Na gut, Okan, ich danke dir, dass du angerufen hast und ähm, wünsche Hat dir einen gefreut. schönen Abend. Bleib gesund. Alles Gegen Gute. So. Alles gut Danke. Tschüss. Ciao, ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901
1: ähm, Ja, jetzt geht es in die nächste Leitung und ihr dürft auch gerne immer was äh, sagen zu dem, was ihr schon gehört habt. Das finde ich schlimm, das finde ich nicht so schlimm und so weiter. Ich muss sagen, die heftigste Geschichte ist nach wie vor immer noch Nico, glaube ich, aus Pforzheim mit seiner Soft Air Gun die Menschen bedroht. Das ist auf jeden Fall die heftigste heute, gefolgt von Platz 2 mit dem mit dem Pfefferspray im Treppenhaus. Das ist äh, auch nicht ganz ohne. Da gab es dann Feuerwehreinsatz. Jugendsünden ist unser Thema heute. Bin gespannt, was ihr zu erzählen habt. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Und wer ist da mit der äh, 8.1. Guten Abend, hallo. Jo, servus, Ralf, hier. Ja. Ralf, grüße dich. Woher, aus welcher Ecke? Aus welcher Ecke? Äh, großzügig, Ecke
10: Karlsruhe. Okay, schön, dass du anrufst. Alf, erzähl! Ja, Jugendsünde ist jetzt halt äh, in meinem Alter auch schon ein bisschen her. Ich gehe jetzt äh, so, also ich bin schon über 50. Aber so als Jugendsünde würde ich mal sagen, geht, geht bei mir noch so das Alter so bis zu knapp 20 durch. Mhm. Oder sehe seh ich jetzt halt noch so als Jugendzeit, da war es halt noch unvernünftig und blöd und was auch immer alles. Okay. Und das, was sagen wir mal, das krasseste, was äh, oder das, was ein Teil von meinem Leben mitbestimmt hat, war halt, dass ich relativ schnell angefangen habe, mir sagen wir mal, äh, illegale Substanzen einzuwerfen.
1: Oh, okay.
10: Und dann ähm, hat sich das halt vom erstmal angefangen mit Grasrauchen und aufgehört hat es dann irgendwann mit ähm, so weise Prüfer, was man sich so durch die Nase zieht. Und das ging dann auch ein paar Jahre. Und erst als ich dann irgendwann mal äh, in einer wirklich äh, stabilen Beziehung war, hat es dann tatsächlich aufgehört, weil sie dann gesagt hat: Müsste ich entscheiden, entweder das Zeug oder ich. Ja, und das war eigentlich so die. Also, es ist halt ein Teil vom Leben, aber wenn man so im Nachhinein überlegt, sagt man sich auch, also, man hätte es besser sein lassen. Also, das würde ich so als Jugendsünde bezeichnen. Ja, also. Wie alt war das, als so es da. Also, mit Gras war es so na, es war knapp
1: 16, 17. Okay. Bis 20. 16 bis 20, vier Jahre. Ja,
10: also mit. Ja, dann ging es dann so in die härtere Schiene rüber, sagen wir mal so. Yeah. Und es ging dann schon ein paar Jahre. Ja, Und dann irgendwann. Oder, oder länger. Nee, nee so so, sag so, mit, mit 20, so sage ich, so ist das so die Jugend, der Jugendbereich, nur der Jugend, so der Jugend, also. Sündenbereich hat sich sagen wir mal, bei mir über ein paar Jahre gezogen.
1: Okay, verstehe. Und am Ende war es die Partnerin, die ich dazu gebracht hat, aufzuhören. Ja. ja. Wie? Wie, wie, wie schafft man das oder wie hat sie es geschafft?
10: Naja, sie hat mich ganz einfach vor die Alternative gestellt. Entweder äh, du das Zeug oder ich. <lacht>
1: Ja, aber das ist das ist zwar immer dann der Wille, aber irgendwie muss dann ja auch ein Schalter umgelegt werden im Kopf, der einem dann klar macht, dass das äh, kein Spielchen ist und man trickst ja manchmal auch dann sich selbst oder die Partnerin aus und versucht dann ne, das geheim zu halten, ah, merkt sie nicht, ach toll, du bist ein verlängertes Wochenende bei deinen Eltern, na wunderbar, dann kann ich mir was reinpfeifen, das merkt die gar nicht, bis sie zurück ist, bin ich wieder nüchtern oder, oder wie sagt man, äh, nicht mehr berauscht, so.
10: Naja, nee, also da muss ich sagen, also da hat sie wirklich äh, konsequent gesagt, also wenn sie irgendwann was mitkriegen sollte in der Hinsicht, dann mhm. ist sie weg. Mhm. Und das hat einem auch irgendwie die Augen geöffnet. Dass sie, äh, er hat es nicht auf die Zeigefingermethode gesagt und gesagt so, hey, das ist blöd, was du da machst, sondern äh, tatsächlich ähm, du musst dir überlegen, was ist dir wichtiger, das Zeug oder ich.
0: Und, und das, das war halt wirklich der, ja.
10: Okay. ja, das war so die Aus das Ausschlaggebende, also die Sie war mir wirklich wichtiger. Gut, wir sind nicht mehr zusammen, schon seit ein paar Jahren. Yeah. Aber.
1: Äh, Wie lange ging denn die Beziehung, wenn ich fragen darf? Oh, oh Gott. Knapp 20 Jahre. Wow, okay, krass. Das ist, also, das ist schon ordentlich. Da kann man. Durchaus. Ich, also, ja. ich kann aber auch sagen, jetzt
10: durch ihr Zutun bin ich seither komplett weg. Also, ich habe seither, gut, ich, Alkohol und Zigaretten, klar, das sind Dummheiten, die machst du immer noch weiter, aber die sind ja irgendwo toleriert in der Gesellschaft. Mhm. Aber jetzt so dieses Drogenscheiß, also den habe ich tatsächlich aufgrund ihres Zutuns komplett auf, an den Nagel gehängt. Mhm. Und muss sagen, es hat mir auch im Nachhinein natürlich deutlich besser getan, als wenn ich weitergemacht hätte.
1: Und auch nicht mehr rückfällig geworden. Auch der. Nee, nee
10: überhaupt nicht. Nee, gar nicht.
1: Auch nicht den Drang in dir, der irgendwie sagt, ach, es wäre schon mal schön wieder, nee, gar nicht?
10: Klar, irgendwo hat man schon dieses äh, dieses Gefühl noch im Hinterkopf, da war es so, äh, wenn du auf den Drogen bist, dann fühlst du dich ja wieder König.
11: Mhm.
10: Also du hast wirklich so dieses, ähm, dieses so ein extremes Hochgefühl,
6: mhm.
10: was, was natürlich, sobald die Nachwirkung nachlässt, genau ins Gegenteil umschließt, dann fühlst du dich total beschissen, ja. Also, jeder, der es irgendwie mal überlegt zu machen, lass die Finger davon, es bringt nichts. Und äh, natürlich diesen Rauschzustand oder solches oder sich so zu fühlen, als mir kann ja keiner was, wir, der, dir gehört die Welt, das ist natürlich schon irgendwo toll und das fehlt dir irgendwo immer. Ja? Aber du musst ja natürlich dann immer überlegen, was sind die Konsequenzen, wenn du wieder damit anfängst.
1: Ja, verstehe.
10: Und, dich, und wir sind halt. Äh, wie soll ich sagen? Das, dadurch, dass sie mir halt gesagt hat, es gibt wichtigere Dinge im Leben und du musst dich immer entscheiden, was ist dir wichtiger? Das oder das? Mhm. Und seither, muss man sagen, habe ich aber auch äh, ein bisschen so nach der Art, äh, wie alle wichtigen Entscheidungen treffe ich inzwischen nach der, äh, nach der Idee, was ist mir wichtiger? Ja, also wenn ich jetzt äh, Idee, äh, irgendwas hätte, wo ich mir jetzt irgendwas zulegen soll oder irgendwie Party machen, mich zusaufen, was auch immer alles, macht man ja trotzdem noch ab und zu mal. Und dann äh, ist halt die andere Frage, ähm, was ist dir jetzt wichtiger? Okay, du könntest mit Kumpel saufen gehen oder die Frau wartet zu Hause und äh, du könntest mit ihr was unternehmen. Und dann sage ich mir halt, okay, äh, in dem Fall, äh, mir, ist die, mir ist dann eine Beziehung oder sowas wichtiger, weil ich weiß, es kann kaputt gehen und ich habe auch viele Kollegen gehabt, wo eben dann die ganze Sache daneben gegangen ist. Das heißt, ihre Beziehungen sind in den Arsch gegangen, sie haben Berufe, also Jobs verloren und sind richtig auf den absteigenden Ast gekommen. Mhm. Und es sind auch einige meiner Kollegen von der Zeit, von damals, sind aufgrund der Drogen nicht mehr am Leben. Und im Nachhinein muss ich natürlich sagen, so die Entscheidung, die ich dann getroffen habe, die war die weitaus besser. Ist natürlich schade für die Kollegen, waren waren wir wirklich gute Kollegen dabei, aber im Endeffekt sehen, es ähm, das heißt immer so schön, jeder muss sich selber entscheiden. Ja? Mhm. Also du kannst die Entscheidung nicht für andere treffen.
8: Nee,
10: Sie kann zwar, also es kann dir jemand helfen dabei. Ja. Aber im Endeffekt, wenn du selber nicht auch willst,
1: schaffst du es auch nicht. Du musst es wollen. Und ich würde vielleicht sogar noch hinzufügen, äh, weil du gerade gesagt hast, ich habe mir selbst die Frage gestellt, was mir gerade wichtiger ist. Ähm, ich würde sogar noch hinzufügen, dass du, Durchaus, also so sehe ich das zumindest, was du gerade erzählt hast, dass du dich gefragt hast, was dir langfristig gesehen wichtiger ist. Denn ja, ja. warum das so wichtig ist, ist ich finde, es macht einen Unterschied. Wenn du beispielsweise, ich nehme jetzt mal ein blödes Beispiel, wenn du zum Beispiel abends alleine in der Wohnung hockst und du denkst dir gerade, eigentlich müsste ich Sport machen, aber genauso gut könnte ich mir jetzt auch eine, eine, eine Tiefkühlpizza reinpfeifen, <lacht> Dann musst du dir die Frage stellen, langfristig gesehen, weil für den Moment, wenn du dich fragst, was ist mir jetzt im Moment wichtiger, dann denkst du dir doch, die Pizza ist mir gerade im Moment wichtiger. Der Superbody oder das Abnehmen ist mir gerade nicht wichtig, mir ist gerade das Essen wichtig, der Hunger ist mir wichtig, aber du musst dir tatsächlich, glaube ich, langfristig eher die Frage stellen, was ist mir wichtig, weil in dem Moment überwiegt häufig wenn man es nur auf den Moment konzentriert, eher die, die böse Stimme, die böse Seite <lacht> in einem. Ja
10: gut, also ich, äh, wenn ich heute da überlegen muss, ähm, dann entscheide ich mich doch zu 90% Prozent trotzdem für die Pizza.
1: Echt?
10: <lacht> gut, das war jetzt vielleicht
1: ein blödes Beispiel. Aber du würdest heute wahrscheinlich nicht mehr, wenn du zum Beispiel äh, eine traurige Situation hast oder mal einen schlechten Tag, äh, dann würdest du wahrscheinlich nicht, und, und da sagt jemand hier, magst du einen Joint haben, würdest du nicht mehr hingreifen.
10: Nee, also ich habe äh, genug Kollegen, wo ich, von denen ich weiß, dass, dass sie rauchen und die auch schon öfter mal gesagt haben, Ey, willst willst du mitkommen, wir gehen einen rauchen.
1: Und da hast du Nein gesagt. Bleib kurz dran, Ralf, wir machen nun kurz einen Sprung in die nächste Stunde. Äh, nicht auflegen, kannst du gleich noch den Satz beenden und ihr könnt auch gerne anrufen, eine Leitung ist frei.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Daniel. In Baden-Württemberg, Hessen, Hessen, NRW und im Saarland. Was waren
1: eure Jugendsünden? Das ist das Thema heute. Vielleicht aber auch die Jugendsünden eurer Eltern, eurer Großeltern. Was haben die euch so erzählt? Man hört ja häufig den Satz, dass die Jugend von heute immer schlimmer wird. Das habe ich von einigen Leuten auch jetzt gerade schon geschickt bekommen. Aber ist da wirklich was dran? Verratet uns doch mal, was ihr so angestellt habt. Ralf ist gerade dran und er sagt, ich habe früher Drogen genommen, fing mit 16 an, war für mich eine Jugendsünde, ging aber ziemlich lang. Erst meine richtige Beziehung, die ich damals hatte, hat mich dazu gebracht, davon wegzukommen. 20 Jahre ging die Beziehung, aber auch nach der Beziehung hat er nicht wieder damit angefangen. Und er ist heute ganz froh und ganz glücklich und du würdest auch gar nicht mehr in die Versuchung kommen. Das finde ich ganz stark, dass du da konsequent? Also, das so definitiv,
10: definitiv nicht. Nein, nein. Finde also Zum einen ist es auch, so dumm sich es anhört, ist es aber auch eine Geldfrage. ja, mhm. Weil das geht halt auch geht, so was geht richtig ins Geld. Also da kommen sie nicht mit, das war ja noch zu D-Mark-Zeiten, also da kommst du heutzutage, würdest du auch mit 500 Euro im Monat nicht hinkommen. Ja? Und das Geld musst du auch erstmal verdienen. Das heißt, du gehst übrigens zehn Arbeiten für Du so gehst eine Woche arbeiten für nichts. Ne? Mhm. Und das ist mir auch nicht wert, wenn ich die, das Geld heute nehmen würde und äh, hätte die Entscheidung zu sagen, ich gehe lieber mit meiner Frau einfach mal äh, eine Woche in Urlaub oder auch nur schön essen. Äh, dass ich das sagen würde, ich hätte einen Tag lang meinen Spaß mit dem Geld oder ich gehe einfach schön essen mit meiner Frau. Dann gehe ich lieber schön essen mit meiner Frau, habe ich mehr davon. Weil da haben wir beide was davon. Also Im anderen Fall... Äh, da fühlst du dich halt ein paar Stunden ganz gut und dann es wieder rum. Also, das ist die Überlegung, die immer noch aktuell ist. Also, es ist äh, neben der Vernunftfrage oder neben dem, ähm, was ist dir wichtiger, ist halt auch noch die, die Sache des, des Wertes, was du davon hast. Ja, gut, so äh, heutzutage, was kosten, scheu keine Ahnung, 10, 15, 20 Euro ein. Ich weiß nicht, was die Preise sind. Es interessiert mich auch nicht mehr. Aber, da wäre du früher, äh, mit 20 Euro hätte mir das, äh, heut, nach der heutigen Rechnung würde mir das nicht mal eine halbe Stunde reichen. Okay, Und da <lacht> bist du, ja, okay. wenn du dir, sagen wir mal, ähm, das waren so Preise, da kannst du rechnen, da, da hast du ja so, das kennt man ja so, das, aus den diversen Filmen mit der Kreditkarte, mit dem Spiegel und dem Röhrchen mhm. und so weiter und so fort, da liegen halt nicht nur 20 Euro auf dem Tisch. Okay. Das, das sind dann schon eher Beträge im dreistelligen Bereich, die da fällig sind.
1: Zum Glück liegt das in der Vergangenheit, Ralf. Ich danke ja, dir. Ja, sehr weit. Danke dir für ja, diese also Geschichte. Ich hoffe, sie war einem äh, oder, oder einigen Leuten eine, eine Lektion oder so ein bisschen auch...
10: Ja, ja aber was die Vorredner auch ja. gesagt haben, ich bin auch der Meinung, dass die Jugend von heute da weitaus exzessiver äh, unterwegs ist. Wenn man mal mitkriegt, also wenn du abends durch die Stadt läufst, also durch Karlsruhe, Du kriegst ja schon Leute mit, also jetzt kriegen Corona nicht unbedingt, aber davor war es so, dass du öfters mal Leute gesehen hast, die wirklich total weggebeamt in der Ecke liegen und eigentlich gar nichts mehr raffen. Das heißt, da, da, da gehst du heute hin, früher wärst dann vorbeigelaufen, heute in das Handy raus, rufst die Polizei an, sagst, ey, da liegt einer, der bewegt sich nicht mehr groß und guckst auch erst vor, vorher nach, ob er überhaupt noch lebt. Und dann äh, lässt du die lieber, der beschwert sich aber auch kein Polizist, die sagen dann immer, okay gut, besser man ruft, ruft sie einmal zu viel. der ruft vielleicht nur so wirklich seinen Rausch aus und andere sind vielleicht wirklich kurz vorm Ab Abnippeln. Hm. Und das es weißt du nicht. Traurig. Ja, und es ist halt Traum. so, dass gerade in Großstädten wird es immer mehr. Auf also dem Dorf mal. vielleicht nicht so, aber die Jugend, du kriegst auch wirklich jeden Scheiß an der Ecke, ne? du kannst im Besuch sehen, äh, ja fast nicht mehr durch eine Stadt durchlaufen, ohne dass du dich irgend äh, wenn du die Augen aufmachst und sagen wir mal das Milieu ein bisschen äh, mitbekommen hast, dann kriegst du ja schon mit, wenn da Leute äh, sagen wir mal äh, Dinge tun, die nicht unbedingt im völlig legalen Bereich sind.
8: Mhm.
10: Aber viele Leute gucken einfach weg und interessiert sie nicht, ja. Gut, äh, ich sage mir dann auch, je nachdem, wer da steht und Verhandlungen trifft, wenn es jetzt ein Kind wäre oder sowas, würde ich einschalten. Aber wenn es ein Erwachsener ist, sage ich auch, gut, der muss seine Fehler selber machen. Aber. Äh im Endeffekt gesehen, du siehst so viel Blödsinn, wenn du die Augen aufmachst, dass du sagst: Okay, du musst nicht
1: Teil dieses Blödsinns sein. Das musst du wirklich nicht. Ralf, ich merke, du bist jetzt gerade warm gelaufen, aber ich muss schon wieder weiter. Denn nee, alle nee. wollen was sagen. Und ich danke dir, dass du auch was gesagt hast. Ich habe es notiert ja. und bin gespannt, ob jemand dazu was ergänzen möchte oder vielleicht was Ähnliches erlebt hat. Bleib du auf jeden Fall gesund und fern davon. Werde ich versuchen, ja. Und bis bald. Das in jedem Fall, ja. <lacht> danke, gut. schönen Abend Tschüss. Ja. Ciao, ciao. So Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Und bei mir ist Jonas. Hallo. Guten Abend Jonas. Woher Warst weiß du ich? Mich? Ja woher? Ja hi Eppenbrunn äh, bei Pirmasens. Bei Pirmasens. Grüß dich. Schönes Anruf. Ich, ich bin dich. Daniel. Wir reden über Jugendsünden. Hast du ja mitbekommen. Ja. Was ist deine? Oder willst du gar nicht über deine? Hast du eine
7: andere ähm, Jugend? Beides. Ich will noch Bezug zu nehmen zu Nico. Das war schon hat Tobak. Leck mich am Arsch.
1: <lacht> Mit der Uzi?
7: Ja, genau. Darüber musste ich vorhin aufschlucken.
1: Äh, äh, ja. Also, ähm, fand, ich, fand ich halt krass. Wie hättest du dich eigentlich verhalten, sag mal? Weißt du, was ich mich gefragt habe bei dieser Geschichte? An welcher Stelle, an welchem, an welcher Stelle hätte man es noch verhindern können? An welcher Stelle hätte man noch... Ähm, Weißt du, wo wo hätte wo, 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 wo ist die Schwelle gewesen, wo er noch hätte irgendwie das oh, Ruder rumreißen können? Da
7: gibt es keine, da 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 keine Schwelle. Das ist für mich von der Erziehung her wäre das No-Go. Da würde ich nicht mehr auf, auf den Traum dran denken. So.
1: Ähm, ja, aber guck mal, es gibt ja auch diese Jugendlichen, die, die zum Beispiel in der Bahn dann ganz laut schreien. Hier wieder nochmal? Fahrkartenkontrolle, so. holen Sie Ihre Fahrkarten raus und dann gibt es tatsächlich so ein paar ältere Menschen, die dann anfangen in ihrer Tasche zu kramen, weil die das nicht checken, dass das gerade ne, ein Spaß war von den Jugendlichen vorne. Ne? Ja. So und so stelle ich auch. mir gerade auch vor, Hände hoch, das ist ein Überfall. Ab welchem, was müsste folgen, damit das, damit die Leute realisieren, dass das nicht ernst ist, dass das, dass sie sich ganz beruhigt, entspannt ähm, verhalten dürfen können?
7: Ähm, ja, der, hätte spät, der, der ältere Kollege hätte ja mit Sicherheit immer da auch sagen müssen, so ey Kollege, mach mal lang. Halt Finde ist, ich ja, auch, ja. Die Person der U-Bahn haben ja auch mit Sicherheit auch so reagiert, ja, da hätte man, also das muss man ja dann irgendwo raffen, dass das jetzt gerade eine prenntige Situation ist. Voll. So, dass das, du,
1: das ich hätte auch keinen kein Helden gespielt. Ich hätte auch meine Sachen ähm, ja. abgegeben. Klar, ja. natürlich.
7: Was ich zu dem Thema auch noch habe, als, 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 also nicht zu mir. Wir haben bei uns im Ort, ich, mal, ich bin auch ein Landei, das heißt, ich komme nicht, ja, komm nicht aus der Großstadt und wir haben bei uns im Ort, sind so 1.400 Einwohner, haben wir aktuell so ein paar kleine Kinder, die haben Glasflaschen kaputt gemacht und haben die Glasscherben in den Spielkasten, also in den Sandkasten von einem Gemeindespielplatz gemacht und haben da Sand drüber gemacht, sodass man die Glasscherben nicht sieht, sodass die anderen Kinder, die da spielen, dann voll reintreten. Und die sind auch so 13, 14 Jahre alt, wo ich mir auch denke: so, Ey, oh, was geht denn ab? Ja. Und äh, zu meiner Jugendzünde: ähm, Ja, so, so zwei, drei witzige Jugendzünde. Ich habe jetzt nicht irgendwie groß was verbrochen. Ähm, das war, ähm, da war ich auch so vielleicht 14, 15 Jahre. Das war, ähm, das war, der, das war der letzte Schultag von, der, von, der, von den Sommerferien, von den sechs Wochen. Und ein Kollege ging hin und hat gesagt: so Ey, habt da Bock, auch ein Baumhaus zu bauen? Und dann haben wir überlegt, so, ey, komm, ja, da haben wir Bock drauf, Baumhaus bauen und ähm, dann sind wir da hoch und dann war das quasi von, hat er erzählt, das ist quasi ein Grundstück von seiner Oma und dann gehen wir, sind wir da hoch und dann haben wir wirklich, ich schaue mit zwei Äxten zwei sind wir zu viert, zu fünf sind wir da hoch, äh, die ersten zwei Wochen lang und haben da ungefähr, wo er gesagt hat, so, ja, das ist das Grundstück, so die Abmaße, haben wir da eine Lichtung reingehauen und da haben wir wirklich jeden Baum gefällt, das waren so... Bäume, ich schätze, im Durchmesser so bis 15 Zentimeter. Und da haben wir wirklich so viele Bäume zusammen gehabt, dass wir einen zweiten Stock in das, in das Baumhaus einbauen äh, konnten. Also war wirklich, das war ein Riesenbaumhaus. Und äh, Ende vom Lied war, hat sich herausgestellt, dass das im Forst war. Und das war gepachtet von einem Förster, der da in der war. Das war relativ witzig damals. Ähm, ja, man muss das halt entschuldigen. Aber so ist jetzt nichts irgendwie die Polizei geendet und so. Das ist halt auf dem Ort ein bisschen entspannter, glaube ich.
1: Ich habe ja. jetzt über den Hintergrund nicht verstanden. Was war jetzt nochmal, es, es hat sich herausgestellt, das, und dann habe ich es nicht mehr verstanden, akustisch und genau, auch dass, inhaltlich. Genau,
7: dass, 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 dass das Grundstück, das war nicht seiner Oma, sondern gehörte dem Forst.
1: Und warum hat er das dann behauptet? Warum hat er das dann gemacht?
7: Ich, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich,
1: wollte er den Förster ärgern? Oder, oder?
7: Nein, 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 ich, mit Sicherheit. Ich, ich weiß es nicht, ob er, ob er dachte, das ist seine Oma. Das weiß ich alles nicht. Das ich, so. ähm, wir haben auch alle mit dem keinen Kontakt mehr. Ja. Das hat sich danach. Das hat sich danach? Jonas?
1: Ja? Jonas, du warst weg. Hörst du mich? Jetzt bist du wieder da.
7: Ja, tut mir leid. Ich habe eigentlich gutes Netz, aber. Okay, durftet
1: ihr das wenigstens zu Ende bauen oder, oder gar nicht?
7: Also ja, ja, wir haben wir es zu Ende gebaut, mussten es dann aber abreißen.
1: Hä, äh, was ist das denn für eine Logik? Ich meine, das Ding ist ja, doch jetzt ich, eh kaputt. Genau. Oder, oder hätte man den Baum noch retten können? Oder war der gar nicht mehr zu nee, retten?
7: Die, die waren, wie gesagt, wir haben da eine Lichtung reingehauen. Also ja. da, war, da war Wald und dann war da kein Wald mehr. Da war nichts mehr, da hat kein Baum mehr gestanden.
1: Was? Wie viel habt ihr denn abgeholzt?
7: So viel, dass da ein zweistöckiges Baumhaus äh, draus geworden ist. Wie viel? Also das waren, Ungefähr? Ich schätze, Bäume schätze ich mal, pf, keine Ahnung, 100? <lacht> 20, okay, 80.
1: ich habe jetzt gedacht, so weiß ich nicht, 10, 20, was ja auch schon viel nee, ist, nee, aber nee, nee, das, aber das ist ja heftig. Okay.
7: Das war eine, das war eine kleine Lichtung. Also okay,
1: jetzt ja, okay, dann verstehe ich aber auch die. Ich meine, wir haben auch ein Baumhaus gebaut, auch war auch nicht legal. Ähm, aber es geht ja nicht um mich. Aber da gab es nicht so einen krassen Ärger. <lacht> gab es Ärger, aber so einen krassen Ärger nicht. Und ähm, naja, deswegen. Aber das ja. ist schon bei euch heftiger. Also das äh, 100 Bäume fällen, Baumhaus bauen. naja. Es war
7: halt wirklich. Es war halt wirklich. Wir sind okay. da zwei, drei Wochen lang, zwei, ja. drei Wochen lang jedes Mal hoch, jeden Tag, sechs, sieben, acht Stunden und haben da nichts gemacht, außer Bäume fällen zu viert
0: Ja, das ich dir.
7: War ganz cool. Und was wir vorher noch hatten, die eine Dame mit der Musik, das haben wir, da war ich so 16 etwa, da haben wir in einer anderen Stadt, in Landau, haben wir Hauspartys geschmissen, bis, ähm, bis die Polizei kommt, das zweite bzw. das dritte Mal. Und haben das auch wirklich drauf gewettet, wann die Polizei dann auch das dritte Mal kommt und die Anlage mitnimmt, die Musikanlage. Und dann haben wir wirklich so exzessiv gefeiert, dass dann jünger die Polizei da war. Und dann, ähm, ja, war immer ganz witzig, haben wir ein paar Mal gemacht. Aber irgendwann ist man dann auch rausgewachsen. Und das waren dann auch immer Hauspartys mit, keine Ahnung, 100, 150 Mann mitten in der Stadt. Und ähm, war ganz witzig. Und dann sind wir dann alles noch nackt baden gegangen, ins Freibad eingebrochen. Aber das ist ja nichts, jetzt dumm angestellt oder was kaputt gemacht, sondern. Das ist
1: aber ein Klassiker. Ich habe das Gefühl, abends ins Freibad einbrechen. Bis jetzt ja. kenne ich auch nur Freibadgeschichten. Ich habe noch nie von einer Hallenbadgeschichte gehört. Aber der Freibad im Sommer, das ist. das ist irgendwie über Generationen hinweg schon immer gewesen, habe ich das Gefühl.
7: Das, 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 das glaube ich auch. Ne? Das, wird, das ist ja auch nichts Schlimmes so. Wenn man nichts kaputt macht, dann ist das. Ja, da ja. ist jetzt ja nichts.
1: Ich finde, genau das hat sich so ein bisschen geändert. Ich habe das Gefühl, dass früher, weiß das ist nur mein, mein Gefühl, dass früher halt nichts kaputt gemacht wurde und heute auch so eine gewisse. Äh, ja. Lust, Zerstörungs, äh, wie sagt genau. man das? Zerstörungslust, Freude und dabei. Äh, ja, noch.
7: Genau. Ich weiß ja. aber nicht, warum.
1: Ich verstehe es nicht. Ja.
7: Das ist vielleicht auch irgendwie damals die Erziehung. Also was ich auch sagen wollte noch mit den Drogen. Ähm, ich hatte damals einen Freundeskreis. Ähm, da nehme ich auch gleich Bezug zu der Aussage von dir jetzt gerade eben. Ähm, es, es, es ist ganz viel steht und fällt mit dem Freundeskreis. So, ich hatte damals einen Freundeskreis, der mit den Drogen relativ liberal war aber ich habe dadurch den Umgang mit Drogen gelernt und wenn ich in einem anderen Freundeskreis war, äh, gewesen wäre, dann wäre das vielleicht so gewesen, dass ich äh, zehn Teile am Abend gefressen hätte. Ich weiß nicht, für die Leute, ich weiß nicht, wie du damit, äh, ob du da beschreibst, zehn Teile sind, also zehn ecstasy pillen Okay. Aber ähm, das ist extrem, extrem viel. Und das halt auch, das ist halt auch das, das meiner Meinung nach steht und fällt das alles mit dem Freundeskreis. Wenn du in einem Freundeskreis bist, wo nur einer irgendwie so tickt, dann machst du das mit. Und dann macht man das mit, weil es cool ist und ja, Erziehung, ja.
1: Krass. Traurig. Aber so ist es. Und heute ist es ja. Gott sei Dank nicht mehr so.
7: Ja, ich hoffe es.
1: <lacht> ja, ich hoffe es auch für dich.
7: <lacht> ja, nee, 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 auf keinen Fall. Also ich habe gar keine Zeit mehr dazu, irgendwas anzustellen.
1: <lacht> dann vielen Dank für deine Geschichte und auch dir. dir alles Gute. Danke dir. Ciao, Schönen Abend noch. Gut. Ciao. Baumhaus gebaut. Und dafür mussten 100 Bäume weichen. Habt ihr das eigentlich auch mal gemacht, ein Baumhaus zu, zu bauen? Oder ist das nicht so? war das damals nicht so cool? Oder hat das nicht jeder gemacht? Ich wollte das immer machen. Das ist die Nummer zu mir im Studio.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Was habt ihr angestellt, als ihr jung wart? Als ihr unerfahren wart? Was haben eure Eltern oder eure Großeltern euch verraten, was die damals so angestellt haben? Ich bin mir sicher, da gibt es interessante und lustige und verrückte Geschichten zu hören. Nicht alle sind ganz, ganz schlimm, auch wenn wir heute ein paar Schlimme gehört haben. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da ist, müssen wir gerade gucken, wer ruft an? Pietre aus Berlin ist nochmal da. Hallo. Hallo. Ähm, guten,
9: Abend. guten Abend. Ich habe. du kannst ja aussuchen, ich habe insgesamt vier Sachen auf Lager.
1: Eine reicht mir, eine gute Geschichte. Okay.
9: Fangen wir <lacht> okay. mit der An. Da wird ja auch wahrscheinlich noch klar, warum ich noch eine relativ hohe Stimme habe. Und zwar, in weiß bin ich 16 und ich bin Norweger. Das war so, ich weiß nicht, eigene Dummheit, was auch immer. Ich habe zwei Cousins in Norwegen und ich habe ja jetzt von meinem Mofa-Führerschein. Dann bin ich mit, ich habe eine Schwalbe von meinem Opa geerbt. von irgendwann eine alte Schwalbe aus der DDR hatte sich nach äh, Norwegen fliegen, holen, keine Ahnung, irgendwie vom Freund über 80.000 Ecken, keine Ahnung. Und, und auf jeden Fall hat er der Herz vermacht. Ich habe ihm auch ein bisschen, ich habe sie ihm im Prinzip abgekauft. So, Das ist das Unwichtigste von allem. Habe ich jetzt aber ganz schön lang gezogen. Und das war dann so, wir sind halt damit rumgefahren in Norwegen und wir haben jetzt in ich Flauer, Punkt Nummer 1 an alle ich merke, weiß jetzt, wie wichtig ist es, Helm zu tragen. Und zwar, das war so, wir sind losgefahren, haben Flau nicht in den Wetterbericht geguckt. Wir wussten, ja, es ist vielleicht zumindest ein, zwei Grad. Was wir nicht wussten, ist äh, Blitzeis. Und wir sind mit der Scheibe, die ist ja, äh, wie, wie heißt das, äh, runtergeschraubt oder so. Auf jeden Fall kam wir auf die Schlaue Idee, das auszubauen. Und sind halt losgefahren. Ich bin nicht schnell gefahren, weil ich nicht oft mit dem Ding gefahren bin. Und das war dann so, äh, wir sind, da wo sie herkommen, das ist ziemlich am Arsch der Welt, viel Kurven, viel Land. Und wir sind halt losgefahren. Ganz normal, 50, 60, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall merke ich irgendwann, die Bremsen gehen nicht. Und dann hatten, haben wir gemerkt, scheiße, jetzt kommen wir nämlich an den Teil von der Strecke, wo es richtig, richtig scheiß steil und kurbig wird. Und wir sind dann halt mit 50 durch die Kurven gedonnert, was eigentlich sich viel schneller anfühlt, als es ist. Irgendwann sind wir weggerutscht. Wir waren zu zweit, also ich und ein Kusier von mir. Und dann sind wir halt äh, vom, 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 von der Schweibe geflogen. Und einmal quer über die Straße, bis zur Leitplanke. Und wir sind halt beide, also ich zumindest, habe mich in der Leitplanke mit dem Kopf verfangen, inklusive Hals. Und da hat sie mir im Prinzip äh, den Helm vom Kopf gerissen.
1: Ich dachte, es gab keinen Helm?
9: Doch, es gab, also ich hatte einen Helm auf, aber ich weiß, deswegen bin ich im Prinzip noch am Leben. Das war, ich weiß nicht, was das war, Dummheit, dass man da so schnell fährt oder so. Auf jeden Fall, mir hat es den Helm weggerissen. Und die Leitplanke hat halt im Prinzip den vorderen Teil vom Helm weggefetzt, komplett
1: zum Glück hattest du einen Helm an. Ich habe das jetzt so verstanden, dass ihr tatsächlich Roller, äh, also Roller sage ich jetzt mal, für alle die mit einer Schwalbe nichts anfangen können. Ich weiß zwar, wie die aussieht. Ich komme ja aus der DDR, aber äh, ist übrigens ganz toll. Hat jetzt gerade wieder so ein Retro, äh, feiert jetzt gerade wieder so ein Retro Comeback in Elektro gibt es jetzt die Schwalbe auch. Ähm, also du bist damals mit einer Schwalbe gefahren. Es war Blitzeis draußen. Zum Glück kann man sagen, hattest du den Helm doch an. Ich habe erstmal verstanden, dass du ihn nicht anhattest. Das wäre natürlich eine Katastrophe. Aber auch so war es schon super gefährlich. Bei blitzeis fahren sollte man nicht machen. Und auch noch mit überhöhter Geschwindigkeit.
9: Das stimmt natürlich, ja. Und das war halt so, mir hat den Kopf so in den Nacken geknallt, mhm. dass ich meine Stimmbänder gerissen habe.
1: Was? Okay. Und
9: das war dann halt Gott sei Dank moderne, modernste Medizintechnik, keine Ahnung, haben wir das geschafft, dass das, dass sie jetzt, Gott sei Dank, wieder zusammenwachsen.
8: Wie lange
1: konntest du nicht reden oder konntest du die ganze Zeit reden?
9: Ich konnte eine Zeit lang, ich glaube, sechs Monate nicht reden. Gar nicht.
1: Ach, heftig. Okay. Und dann dem dem anderen, wie, ging's, wie was ist dem passiert oder wie geht es dem?
9: Der ist Gott sei Dank ganz, also er hatte am meisten Glück, der hat sich halt sozusagen alles nur aufgeschürft. Okay. Hat wahrscheinlich auch saudol getan, aber ist es besser als mir. Das ja, stimmt. Und
1: hast du eigentlich einen Rollerschein inzwischen gemacht oder nicht?
9: Äh, ja, habe ich jetzt schon ja.
1: Und fährst du Roller oder fährst du gar nicht Roller?
9: Kommt drauf an, wenn ich also ich, wohne, ich bin jetzt zurück in Berlin. Ja. Ähm, das war. Kommt drauf an. Wenn ich zum Beispiel jetzt weiß, ich muss Wasser holen oder sowas, dann fahre ich mit, mit mit der Roller oder so. Oder zum Beispiel, wenn auch im Sommer fahre ich lieber zum Beispiel, wenn ich ich wohne relativ zentral von Berlin. Und wenn ich weiß, ich muss nach äh, zum Märkischen Viertel oder so, weil ein Freund von mir wohnt da, dann fahre ich eher mit der mit der Schwalbe, als dass ich mit dem Bus und Bahn, da bin ich eine Stunde unterwegs.
1: Ach, du hast die immer noch, die Schwalbe? Ich habe gedacht, die wäre ja Schrott. Nein, du nee, hast die, die
9: hat Jetzt toi 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 überlebt mit ein paar Kratzer, Lackier und das war's auch schon. Okay.
1: Gut, also was lernen wir aus der Geschichte? Bei Blitzeis fährt man besser nicht.
9: Und wenn, wenn man unbedingt in Norwegen fahren will, guck mal besser mal auf die Wässer-App. Und als Motorradfahrer, als motorisierter Zweiradfahrer hm. in Norwegen trägt man Helm am besten.
1: Generell Helm und generell vorsichtig fahren und das ist egal, ob Norwegen oder Deutschland Immer vorsichtig. Genau. Äh, dann danke ich dir für deine Erklärung. Jetzt wissen wir wieder ein bisschen mhm. mehr und ich wünsche dir alles Gute.
9: Ja, Ich wollte noch, noch kurz ich, ich, zu Leuten, die mich vor mir angerufen haben.
1: Ja, was wolltest du sagen? Und
9: zwar, und zwar mit dem: ihr, Es war ja jemand, der meinte, äh, äh, an, Verantwortung für Kinder übernehmen ist wichtig. Äh, dem kann ich nur äh, zustimmen. Mama, meine Eltern sind so drauf, drauf gewesen. Das war in Berlin. Ähm, meine Eltern sind eher, muss er selbst schon machen, kriegt dahin hin. Und wenn er auf die Schnauze fliegt, steht er wieder auf. Okay. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Gespräch. Schönen Abend.
1: Bis bald. Bis bald. Mach's ja. Gut. <lacht> Ciao. So Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: So, wir mal eine nächste Leitung. Carola ist bei mir. Hallo Carola. Carola, hörst du mich? Carola ist, glaube ich, gar nicht da. Dann legen wir auf. Sie hustet zwar, aber ich höre sie nicht reden. Na gut, ich lege auf. Ich gehe weiter. Wen haben wir da? Mit der 3-2. Hallo. Hallo? Hallo. Wer da woher?
12: Hi, hier ist der Paris. Paris aus? Aus Pleiditzheim in der Nähe von Stuttgart.
1: Schön, dass du da bist. Was machst du? Bist du mit Freunden unterwegs?
12: Ja, freut mich, dass ich durchgekommen bin. Ich bin hier schon seit einer halben Stunde am Handy. Ich fahre gerade nach Hause. Ich, war, ich hatte Spätschicht. Ah. Und da war ich noch bei meiner Freundin. Und jetzt fahre ich dann nach Hause. Ganz
1: entspannt. Wie viel Zeit hast du noch? Bitte? Wie viel Zeit hast du noch?
12: So also 15 Minuten.
1: Okay, dann passt das ja. Paris, freue mich. Also, was hast mitbekommen. Jugendsünde, geht es um dich oder geht es um Eltern, Großeltern?
12: Äh, geht um mich und meinen besten Kumpel damals.
1: Okay, was heißt damals? Wie alt warst ihr?
12: Äh, ich war, ich war für 15, 14, ja, so okay. Anfang 16. Okay. Und äh, ja, wir haben viele Dummheiten mal gemacht. So, aber das war einfach die dümmste Sache, die man allgemein machen hätte können. Wir haben äh, damals immer so ein bisschen in die Schule geschwänzt und sind Basketballspiel gegangen, ein bisschen Bier getrunken, klar, so dummheit wir immer mal machen. Aber dann sind wir mal auf die Idee gekommen, äh, in die Sporthalle reinzugehen. Und da waren dann auch schon die älteren Jungs drin, äh, die von der älteren Ära und haben da immer gechillt. Und äh, wir haben so gefragt, ja, was geht, was macht ihr hier so? Ja, nix, bla bla. Und einer von den älteren Jungs hat die <lacht> Hat Feuerlöscher genommen und hat so ein bisschen so mal aus Spaß so kurz gesprüht. Und mein bester Kumpel war davon irgendwie so begeistert, dass er gesagt hat, oh, gib mal, gib mal. Hat den Feuerlöscher äh, genommen, hat und so erstmal komplett den ganzen Gang leer gesprüht. Aber wie so ein Psycho, so oh, oh, sprüht das alles so komplett voll. Und wenn denkt so, oh, die doch und so, heißt die ganze Flasche schon lange leer. Der schmeißt sie weg, der so, die nächste, ruhst die nächste, rennt zur nächsten. Geht in die Sporthalle rein, macht den ganzen Feuerlöscher in der Sporthalle leer. Und ich so auch voll begeistert, hey, ich will das jetzt auch machen. Nehmen wir auch einen Feuerlöscher, renn da rein, macht den auch komplett leer. Der ist schon am dritten Feuerlöscher. Und wir haben in der ganzen Sporthalle jeden einzelnen Feuerlöscher in der Sporthalle drinnen, wo, wo man halt Sport machen tut, also nicht in den Gangs, sondern drinnen. Alles drin vollgesprüht. Da konnte ich nicht mal mehr sehen, es war alles voller weiße Nebel. Die haben sind so lange abgehauen, wir waren nur noch zu zweit, das hat uns einfach Spaß gemacht. So. Aber das Ding an der Sache war dann folgendes, wir sind dann nach Hause gegangen und am nächsten Tag haben wir halt schon direkt irgendwie gestanden in der Zeitung und meine Eltern haben auch schon gesagt, hey, da in der Sporthalle wurde randaliert. Dann sind wir da vorbeigegangen, haben wir gesehen, dass da so eine 5 cm weiße Schicht, die sah aus wie Schnee, komplett auf dem Sporthallenboden verteilt war. Schaden war, glaube ich, in Höhe von ja, 10.000 Euro oder 8.000 Euro oder so. Und wir waren halt damals jung und dumm und dachten so, fuck, wir sind jetzt, wir sind jetzt gebastelt, was machen wir jetzt? <lacht> und wir sind jetzt komplett gewickt. Und der Hausmeister hat halt gesagt, hey komm, ich übernehme das und so du nach, was tut in Zukunft. Moment, ah. Moment,
1: Moment Moment, mal ganz kurz. Das ist, du hast jetzt gerade ein paar Sachen Details übersprungen. Deine Eltern sagen, ey krass, hast du schon gehört, dass und das ist passiert. Zu dem Zeitpunkt war noch nicht bekannt, dass ihr das wart. Nein. Wann war, wann, wann war bekannt? Also wenn du, wenn du sagst, ja am Ende sagt der Hausmeister hier, macht das nicht mehr. Wann gab, wurde, kam das überhaupt jemals raus, dass, das, dass, ihr, dass ihr das wart? Ja, weil... <lacht> Wann kam das raus? Zu welchem Zeitpunkt? Und wer hat euch verraten? Oder wie kam das raus?
12: Direkt, direkt an dem Tag, wo wir das gehört haben, dass unsere Eltern es uns gesagt haben, ihr habt das schon mitbekommen, haben wir uns direkt getroffen. Ey, fuck man, Bro, was machen wir jetzt? Und so, ja, keine Ahnung, ich habe voll die schlechte Gewissen. Ja, ich auch. Komm, sollen wir uns einfach stellen? Dann tun wir das Richtige und so. Dann sind wir halt zum Rathaus gegangen und dann haben das gesagt,
1: <lacht> wie das war. Zu wem seid ihr gegangen? Zum Rathaus?
12: Ja, genau. Ich dachte, weil das die war die
1: Sporthalle von der Schule, dachte ich.
12: Genau, die Sporthalle ist direkt am Rathaus, das gehört da zusammen.
1: Achso, okay. So, und genau, dann habt und dann ihr euch gestellt, ihr habt dann gesagt, wir waren das.
12: Genau. Und, und dann, was
1: ist dann passiert?
12: Dann äh, ist dann auch gleich der Hausmeister gekommen. Ah, ihrer Bauken war das also. Okay. Okay, wenigstens stellt euch und so, das finde ich gut, dass ihr das macht. Ich übernehme die Reinigung. Das war irgendwie, in dem Moment hätten wir niemals gedacht. Wir waren, als erstes dachten wir, wir sind halt jetzt richtig gebastelt. Jetzt haben wir halt verkackt. Und dann von einer auf die andere Sekunde diese Erleichterung, so dass er halt sagt, okay, ich übernehme die, übernehm die Reinigung.
1: Ich übernehme die Reinigung. Du hast gerade noch gesagt, das kostet 8.000 bis 10.000 Euro. Ähm, also da, da wäre ich ein bisschen äh? unentspannter, wenn es darum geht, das zu übernehmen. Wahrscheinlich hätte ich euch zwei Zahnbüssen in die Hand gedrückt und hätte gesagt, so, jetzt wird sauber gemacht.
12: Ja, das soll ja, schon. das war halt schon ein bisschen
1: weird. Habt ihr nicht helfen müssen beim Saubermachen? Gar nichts, nix. Keine Sozialstunden, gar nichts. Nee, das war ja das. Ey, ihr seid so krass davongekommen, ohne Mist.
12: Ja, so, ja, so.
1: Dafür, ja, dafür, ich weiß, gab es zu Hause Ärger? Haben da eure Eltern davon erfahren?
12: Ja, ja ich, also ich durfte, meinen Computer hat sie mir weggenommen, meine Mann, für drei Monate. Ach so, okay. Um bei meinem Kumpel. War Kumpel auch. Wir waren halt damals schon immer voll die Zocker am PC und das war ein bisschen schon strafe genug. irgendwie.
1: Also eure Eltern wurden danach informiert und danach gab es <lacht> äh, Stress zu Hause.
12: Ja, wir haben es ja selber unseren Eltern auch gesagt, dass wir das waren. Ach so. Also, wenn Noch nicht... vor dem Rathaus oder danach erst? Ja, die haben uns getroffen, haben das besprochen, sind wir zum Rathaus, haben uns gestellt und dann sind wir nach Hause danach, dann haben es unseren Eltern
1: gesagt. Oh, interessante Reihenfolge. <lacht> Ja, Wahnsinn. Okay, aber danach habt ihr sowas nicht mehr gemacht. Danach gab es auch nichts, nichts Vergleichbares mehr. Ich meine, wenn man so glimpflich davon kommt, so wie ihr, ihr beiden das geschafft habt, da glimpflich davon zu kommen, dann denkt man sich: Ach, was soll schon passieren? Solange wir uns stellen, solange wir danach Buße tun und zeigen, dass wir es dass, dass dass, dass, dass nicht wollten. Äh, wird schon nichts mehr. Habt ihr noch mal eine Schippe draufgelegt, Danach, oder was? Das, was wir da
12: draufgelegt haben, die Schippe, was du meinst, das war aber nicht absichtlich. Das war ein Versehen, <lacht> aber es war noch... Wir sind halt immer an den gegangen, haben dort geangelt und wir hatten halt so einen übelst abgelegenen Platz, wo wir immer geangelt haben. Wir haben den Paradise genannt. Das war so unser kleines Gebiet. Und da war nämlich auch eine kleine Scheune, wo wir uns immer verschanzt haben. Okay. Wir haben halt immer außerhalb des Lagerfeuers gemacht, weil wir wussten, man macht innerhalb kein Lagerfeuer. Aber dann haben halt auch mal drin Lagerfeuer gemacht und dann ist es ein bisschen, hat sich das Feuer übertragen und dann hat halt die ganze Scheune irgendwann mal angefangen zu brennen. Dann musste halt die Feuerwehr auch kommen. Und das
1: okay, das ist äh, krass. Und das habt ihr, habt ihr gerufen, die Feuerwehr? Oder, oder musste wer anders die Feuerwehr rufen, weil ihr abgehauen seid? <lacht>
8: Wir sind einfach abgehauen. Nein.
12: Wir sind einfach, wir sind einfach abgehauen. Und ich habe halt gesagt, ja, wir müssen Feuerwehr rufen. Ich hab, das ruft doch sowieso jemand. Guck doch mal, das sieht man noch von 30.000 Kilometern. noch dabei. ja eine riesige schwarze Wolke am Himmel. Das, das, das hat ja jeder gesehen und direkt
11: die Feuerwehr gerufen.
1: Und dann? Gab es dafür Ärger?
12: Das hat niemand rausgefunden bis heute, dass wir das
1: waren. Oh mein Gott. <lacht> ja, das ist, das ist natürlich absolut nicht funny. Das ist natürlich extrem. Das hätte richtig nach hinten losgehen können. Ja,
12: schon die ganze Weite der Anfang
9: dran.
1: Alles, ja, alles hätte passieren können und so weiter. Aber ich habe mir das fast schon gedacht, dass das in diese Richtung geht, deine Geschichte. Ich weiß nicht warum, aber so, so ein Gefühl hatte ich. Also schon angesagt, ja so ein abgelegener Ort. Und Paradise haben wir den genannt. Ich habe gedacht, da, da kommt jetzt irgendeine Feuergeschichte, habe ich mir gedacht. Ich habe mich nicht getäuscht. Äh, danke dir für diese zwei äh, Stories. Ja, bitte nicht nachmachen da draußen. Und äh, ja, ich wünsche dir einen schönen ja, Abend. Ja. Alles Gute. Ja Gute Weiter Fahrt.
7: <lacht> Bis bald.
1: Mach's gut. So ähm, ja, offen und ehrlich über die Jugend sind sprechen fällt nicht allen leicht und äh, andere wieder die sprechen so offen darüber und man ist tatsächlich geschockt, was die so damals getrieben haben. Ne? Ich erinnere an die. Äh, Geschichten, die wir heute gehört haben. Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 089901.
1: Mir fällt gerade auf, wir hatten heute gar keine. Story. Aber ihr könnt uns natürlich nach wie vor folgen. Folgt uns gerne auf ähm, Instagram und auf Facebook. Unter Night Lounge sind wir zu finden. Da findet ihr alle Themen. Und wenn ihr eine Sendung verpasst habt oder wenn ihr sagt, ich schaffe das heute nicht mehr, aber ich will das noch zu Ende hören oder ich will mir mal eine andere Sendung anhören, dann gerne auch online suchen. Wir sind ja auch als Podcast zu finden und zwar unter Spotify, äh, iTunes, Soundcloud, überall, wo es im Prinzip Podcast gibt. Da könnt ihr euch jede Folge nochmal anhören und auch vielleicht Falls ihr in der Sendung wart, das, was ihr gesagt habt, euch noch mal anhören. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir ihn mit der 1 Guten Abend, hallo. 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 Hallo, wer ist da und woher? Hier
6: ist der Johnny aus Bumheim-Roxheim.
1: Nochmal bitte, der Vorname? Johnny. Johnny aus Bumheim-Roxheim. Ja, genau. Ja, bitte sie gut.
7: Ja, ja, also meine Jugendsünde ist, ich habe damals in der Klasse immer einen Jungen gemobbt und ja, das ging so weit, dass er dann
6: irgendwann
1: <lacht> was? Ach jetzt hat er aufgelegt. Äh, ja, interessante Geschichte. Gehen wir mal weiter. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da ist, ähm, muss man gerade gucken, äh, wen haben wir jetzt? Hier haben wir am längsten wartet. Francisco aus Karlsruhe, den ich glaube ich vor oder gestern gehört habe. Ich weiß es nicht. Francisco, bist du da?
11: Hi, grüß dich. Ja, gestern haben wir uns doch schon gesprochen. Gestern war das. Ich habe gesagt, okay. das, genau, hab das Thema, das passt heute, aber rufe ich doch gleich nochmal durch und rufe
1: jemanden Glück. Ja, schön. Ja, ja, heute ist Jugendsünde. Heute finde ich es zum Beispiel nicht so schlimm. Wir haben heute wieder ein paar Spaßvögel, die unterwegs sind. Äh, ja, bei genau. so einem Thema stört mich das nicht so sehr. Da bin ich auch nicht so sprachlos. Und, weißt du, es gibt andere Themen, das, da ärgert es mich richtig, wenn es irgendwie persönlich.
11: Ja, aber schicken. ich bin trotzdem mal so der Ernst. Ja, ich ja. bin auch trotzdem mal so der Ernst bleiben, weil andere Leute wohl da was sagen. Die
1: sind in Wochenendstimmung, Franzisko. Die sind in Weekendstimmung. Die sind alle schon. Wahrscheinlich. Die sind alle. Ähm, die sind alle ja, ready für die nächste Weekend-Omicron-Party. <lacht> Wahrscheinlich. Ne? Wahrscheinlich. Ja. Dann let's go, verrate also, mir, wie sieht's aus, was hast du zu erzählen? Jugendsünde, eigene Jugendsünde oder eine von wem anders?
11: Eine eigene Jugendsünde, wobei ich sogar schon fast sagen würde, dass es bei mir in die Kriminalität geht. Weil, oh, auch wenn man es mir jetzt okay. nicht glaubt, ähm, heute überhaupt nicht mehr so meinen Charakter. Ne, aber damals, es war halt so, in meiner Familie war ich dann oft immer der Sündenbock. Also bei meinem Opa, wenn was gefehlt hat, war automatisch ich, wo es geklaut hat, Und, ähm, ohne dass es bewiesen wird, dass es nicht so ist. Und irgendwann hat mir das dann, ich weiß nicht, ob das ein Unterboot dann mir so zugesetzt hat, dass ich dann irgendwann in meiner Jugend gedacht habe, oh, wenn mich doch sowieso jeder der Kla äh, Klauerei bezichtigt, sage ich mal, dann kann ich ja auch wirklich klauen, damit, wenn man mich mal erwischt, dann hat die die wenigstens auch einen Grund. Und irgendwann hat das dann mal so angefangen, ganz klein, mit äh, Kaugummis im Supermarkt und so belanglose Sachen, so eine CD. Und das hat sich dann irgendwann so gesteigert, dass ich dann wirklich sogar schon über Einbrüche nachgedacht habe, weil ich einfach gedacht habe, ey, komm, mal gucken, wie weit ich gehe kann, bis ich erwischt werde, mhm. ne, damit man mich wirklich zu Recht beschuldigen kann. So paradox ist jetzt auch klingen mag. Und ähm, ja, da habe ich dann damals, ähm, ich müsste, ich bin gerade frisch aus der Schule gekommen, da war ich 16, und ich müsste, bei uns hatten wir immer so ein, so eine Geldkassette im alten Klassenzimmer. Und ich war sogar schon so drauf, dass ich gesagt habe, ich spreche in diese Schule ein, um die Geldkassette zu klauen. Weil ich immer wusste, die waren immer voll und die hat nie einer auf die Bank gebracht, weil wegen Klassenausflügen oder wenn was besorgt werden musste, hat die das Geld dann einfach immer parat. Und dann habe ich damals ein paar Leute angehört, habe gesagt, Leute, da gibt es ein bisschen was zu holen, wie sieht es aus. Und dann haben wir da wirklich äh, eine Scheibe eingeschlagen und ein Kumpel von mir, der war leider Gottes so blöd, und hat den Feuerwehralarm ausgelöst. Und das hat dann wirklich so bei mir den, den, den Punkt gesetzt, wo ich sage: Scheiße, ey, was machst du da jetzt eigentlich? Ich, ich meine nichts gegen kleine stehen, aber das, was ich jetzt mache, das ist schon ein richtiger Einbruch. Und dann hast du immer abgehauen. Das kam auch bis heute nie raus, dass mir das waren. Weil ich war auch zu der Zeit dann immer in der Schule und äh, habe dann auch seitdem nie wieder geklaut. Wurde aber wirklich nie erwischt beim Klauen. Aber ich habe damals geklaut wie ein Rohrspatz, weil ich einfach gedacht habe: Okay, ähm, entweder bin ich zu schlau zum Klauen oder die anderen zu blöd und merken es nicht. Ich weiß nicht, woran das lag. Ich habe einfach Glück gehabt. Aber
1: ja. Naja, sagen wir mal so, ich ähm, habe solche Geschichten ja häufig gehört und auch dieses Argument, vielleicht sind die anderen zu blöd und ich zu schlau. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, ist das was, was ist denn das jetzt? Ne? Woran liegt das? Und ich muss ja. ganz ehrlich sagen, dass ich nur für mich sprechen kann und ich hoffe und wünsche mir, in einer Gesellschaft zu leben, in der ich niemanden beklaue und auch von niemandem beklaut werde obwohl ich mir bewusst bin dass es Menschen gibt die Klauen und ne, und und anderen Menschen ja. schaden zu möchte ich dennoch ähm, in dem Glauben leben dass das nicht die Mehrheit ist und ich glaube dass genau. wir alle so nee. dass wir alle so denken dass wir das ne und genau aus dem Grund kommt man auch häufig mit sowas durch das ist meine genau. Definition und mein ich vermute mal zumindest jetzt kannst du gerne sagen also. ob das so ähnlich ist oder ob du es anders siehst
11: ja, Also ich sehe das genauso wie du, weil ich habe nie wirklich Personen geklaut, das habe ich nicht gemacht. Also wir hatten in unserem damaligen Viertel, wo ich gewohnt habe, auch sehr viele Albaner, die haben dann auch wirklich Leute abgezogen, indem sie die Leute abpresst haben, mit einer Jacke, deiner Schuhe, sind dann damit auch durchgekommen, weil sich keiner getraut hat, die anzuzeigen. ich dachte, nee, wie kann man sowas machen? Mir persönlich wurden auch schon et etliche Fahrräder geklaut, die ich bis heute nicht mehr gefunden habe. Und ich würde gerne mal wie so wert das war. Und da habe ich aber auch gedacht, wer macht so eine Schweinerei? Das, was ich geklaut habe, klar, das macht es auch nicht besser. Aber ich habe wenigstens, ich sag mal jetzt einem Geschäftsführer keinen Ruin verschafft, weil ich jetzt da was geklaut habe, eine CD oder sowas. Das war einfach ein kleiner Gegenstand. Aber äh, ich hätte jetzt nie in der alten Form eine Geldbörse weggenommen oder so. Das hätte ich nie gemacht. Also egal, wie mein damaliger Trieb war, zu klauen. Ähm, ich habe immer noch gewusst, wo meine Grenze dann ist, bis halt <lacht> dann doch ein bisschen der Bogen überspannt wurde. Und ich dann dachte, okay, klauen wir doch mal die Geldkassette aus der Schule. Und da war dann wirklich der Punkt, wo ich sage, nee, Leute, sorry, da bin ich dann doch raus, auch wenn ich die Tat eigentlich schon begangen habe.
1: Habt ihr es zu Ende gebracht? Nein, nein, wie gesagt, wir haben. Sobald der Alarm ausgelöst war, abgebrochen ist.
11: Genau, einen. deswegen, weil du guckst, ach Scheiße, ich hab da, glaube ich, den Feuerwehralarm, weil es war so eine Plastikscheibe die war halt gleich durchgebrochen. Und da stand dann auch noch bis zu 1.000, ich weiß nicht, ob es D-Mark noch waren oder waren das schon Euro, ich sag mal 1.500 Mark, sag ich mal, war das auch schon, wenn da Fehlalarm ausgelöst wird, muss man das selber zahlen und ich dachte mir, ey, wenn das meine Eltern erfahren, warum wir den Alarm ausgelöst haben, da kann ich mich gleich am Kalge hängen, also da brauche ich dann nicht erscheint und sage, Mama, du hast Scheiße gebaut, ähm, Habe ich gesagt, lass uns wegrennen, dann kommt vielleicht die Feuerwehr, die wies aber dann nicht, was war, es gab ja auch keine Kameras und dann, ähm, es ist Gott sei Dank bis heute nicht rausgekommen, aber ich sage es mal so, ich war damals wirklich dumm. Also ich will nicht sagen, dass ich damals schlau war, ich war dumm. Ich habe nur damals gedacht, ich bin schlau, aber heute sehe ich das mit ganz anderen Augen. Ja, und, ähm, ja wie gesagt, wird mir heute auch niemand in den Sinn kommen, sowas zu machen. Aber wie gesagt, damals musste es irgendwie so das Umfeld einen negativen Einfluss auf mich gehabt haben und ich habe da einfach gedacht, okay, ihr wollt, dass ich glaube, dann mache ich es auch. Und dann war das leider Gottes der Weg, den ich gegangen bin. Was ich reu, was.
1: Aber du hast es selbst festgestellt und du hast selbst damit aufgehört und du hast es auch nicht mehr im, im kleinen Rahmen dann irgendwie gemacht, ja? Nee, überhaupt
11: nicht. Nee. Überhaupt Sobald nicht. das da war, das war für mich wirklich so ein Cut, wo ich sagte, nee, komm. Okay. Auch wenn das jetzt die ganzen Jahre gut gegangen ist und nie was rauskommt und ich auch keine Anzeige oder Hausverbot bekommen habe in gewissen Geschäften, ähm, habe ich gedacht, nee, hast du lang genug gemacht. Okay, weil ich jetzt ist gut gegangen ist, auch anders ausgehen können. Wir müssen es nicht so weit äh, auf die Spitze treiben, dass es dann am Ende doch irgendwann mit Gefängnis endet oder was auch immer, mit Geldstrafe. Und ja, da habe ich dann einfach selber für mich die Weißleine gezogen und gesagt, so, genug ist genug. Ja. Das macht Sinn. So viel, so viel zu meiner Jugendsünde.
1: <lacht> Danke für deine Geschichte. Und vielleicht noch abschließend eine Frage, äh, gerade nachdem du jetzt ja auch etwas gemacht hast, was, äh, ja, jetzt sage ich mal, ne, schon ein bisschen heftiger ist, hast du ja selbst gesagt, Würdest du sagen, dass die Jugendsünden von heute von jungen Menschen schlimmer sind oder mindestens genauso schlimm oder, oder was ist so dein, dein Empfinden? Weil man kriegt ja immer diesen Spruch zu hören, dass das heute alles schlimmer ist.
11: Ja, ich, ich weiß nicht, ob wir damals genauso schlimm waren oder schlimmer oder haben wir es damals nur anders empfunden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von meinem Beruf ausgehe, da habe ich auch sehr viele Fragen die jüngere Generation, sage ich mal, und da kriege ich halt auch mit, dass da manche und sich ein Scherz erlauben, indem sie dann, keine Ahnung, dir den Mittelfinger zeigen oder so, da denke ich mir jetzt nicht, oh, das ist jetzt schlimmer, wie das, was wir früher gemacht haben. Also ich würde einfach sagen, das ist genauso schlimm wie wir früher waren, nur dass mir es früher für uns nicht schlimm gefunden habe, weil wir es ja gemacht haben und heute sind wir diejenigen, die uns darüber aufregen. Und die irgendwann von heute wird sich auch irgendwann mal, wenn sie älter sind, über die nächste Generation aufregen, dass die ähm, Schlägereien hat es bei uns auch früher gegeben. Das ist nichts anderes, wie es heute gibt. Bloß bei uns hat es einen Unterschied gegeben, man hat und einer am Boden lag. Heute wird er noch draufgetreten, wenn einer am Boden liegt, damit man wirklich die Dominanz äh, präsentierten und sagt, okay, ich bin besiegt. Das finde ich dann halt schon, geht unter die Gürtellinie, aber alles andere. Ja, ich würde sagen, das ist eigentlich nicht viel schlimmer.
1: Kommt. Ich werde dir jetzt einen Satz vorlesen und du musst schätzen. Der Satz kommt nämlich vom Hendrik und der hat mir gerade geschrieben. Und ich möchte ganz gern, dass du schätzt, wann, von wann dieser Satz ist. Okay? Mhm. Also, ich sagte nicht von wem, ich sagte erst am Ende, von wem der Satz ist. Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Oh. Nicht von wem, das werde ich dir gleich verraten. Aber was glaubst du, von ja, wem ist der Satz?
11: Also, wenn man es so liest, könnte man denken, es wäre von heute, aber ich würde sogar fast behauptet, dass das 50er, 60er Jahre ist, wo man früher noch vielleicht auf die Finger geklickt hat vom Lehrer, wenn man da ein bisschen außer Reihe getanzt hat. Würde ich jetzt mal überhaupt nicht so. Vielleicht
1: sogar 70er Jahre. So. Ich löse auf. Das war ungefähr, okay. ungefähr 400 vor Christus. Der Satz oh. kommt von Sokrates. Okay. <lacht> ich es damals schon so böse Jungs? <lacht> Aber in welchem Leben okay. nicht drauf gekommen. welchem Leben nicht ja, drauf nee, Ich, auch nett. ich hab jetzt echt gedacht. Allein schon bei dem Satz, die Jugend von heute liebt den Luxus. Ich denke halt so an Smartphones, ne an irgendwelche teuren mhm. Schlitten, so ganz schnelle Autos und es hat sich genau. einfach nichts verändert, Franzisko. Es ist, ja, gut, immer noch, es ist immer noch so. Es ist immer noch ja, gut, so wie 400 da? vor Christus. Ich bin da ja. da. Also was damals halt für
11: Luxus war, vielleicht, dass man in der Leben gewundert hat, nur in, keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber, ja,
1: das ist das Und deswegen, deswegen bin ich auch vielleicht ein bisschen ähm, ja, pessimistisch eingestellt, wenn ich, wenn ich äh, immer höre, dass sich eine Gesellschaft von heute auf morgen verändern soll. Das ist, ja. das ist ein Prozess, das dauert lange und wir sehen ja gerade an dem Beispiel von so einem Satz, naja, manche Dinge ändern sich nie. Ähm, danke dir für deinen Anruf, ich wünsche dir alles Gute und bis bald.
11: Ja, dir genauso gerne. mach's Tschüss. gut, ciao.
1: So, Carola hat nochmal angerufen, mal gucken, ob sie dran geht. Versucht. Carola, da bist du Daniel. Wieder. Hallo. Ja. Ich habe dich vor dem nur Atmen gehört.
2: Ja, weiß warum? Ich habe nämlich die, ich hatte die Alexa an, dann habe ich gesagt, Alexa, stopp, und dann war Handy aus, alles war aus. Ja. Und da habe ich sie erstmal mal ausgemeckert.
1: Und jetzt ist in, in wahrscheinlich in ganz vielen Haushalten äh, gerade das Gerät ausgegangen.
2: Ja, ist jetzt auch wieder <lacht> ausgegangen, ist so. <Ito. lacht> Aber sollte man sagen? Ja, was? Das hätte ich jetzt auch nicht äh, mit dem Spruch. Ich habe so, habe ich gesagt, ach so 80 oder was? Von 80 wäre dieser Spruch, ne? Mhm. Und nicht von 463, hier wo du jetzt gerade das vorgelesen hast. Ja, ne? ungefähr
1: 400 vor Christus.
2: <lacht> ja, ich habe so gedacht, 1980, soweit ist das.
1: <lacht> 400 Jahre vor Christus, na gut. Ähm, ja, der gute Sokrates, kommen wir von so Sokrates wieder zu den Jugendsünden. Verrat mir doch, ja. wie war das denn bei dir? Warst ja. du ein ganz liebe, brave Carola oder hast du auch Sachen angestellt?
2: Auch wir haben also ein bisschen was angestellt und da wollte ich nur die eine Sache erzählen, wir waren ja drei Mädchen und äh, wir sind dann äh, durch, ich komme aus Dortmund, dann sind wir durch Dortmund mit dem Auto gefahren, meine eine Schwester und ich und die eine Schwester, die saß vorne, Beifahrer. Und dann haben wir sind wir langsam gefahren, hat sie das Seitenfenster aufgemacht und dann sind wir langsam gefahren. Und wenn da einer rechts irgendwie am Motorrad war, am Schrauben, dann hat meine Schwester immer gerufen, gehst du von dem Motorrad weg? Und beim nächsten, wenn da einer am Auto was gemacht hat, lass das Auto los. Das war erstmal, das fand ich sehr schön und äh, also witzig, ne?
1: kannst nicht ganz nachvollziehen, was du gerade also ich sehe gerade kein Bild vom inneren Auge. Nein. nein. Man hatte immer das Gefühl, du hast zwei linke Hände und du machst alles kaputt oder was? Du solltest nichts anfassen.
2: Na, nein, wir, ja, wir sind im Auto gesessen und sind ja. dann, sagen wir mal, durch Dortmund Siegfriede gefahren. Mhm. Und rechts war einer, der frömmelte da an seinem Motorrad rum. Dann rief meine Schwester immer, gehst du da vom Motorrad weg? Dann sind wir weitergefahren. da hat einer was am Auto gemacht, dann schrie sie, Lass das Auto in
1: Ruhe. Aber warum? Das verstehe ich nicht.
2: Ja, einfach aus Witz. Aus, so. wir, wollten die, wir wollten so ein bisschen Spaß. Machen.
1: Jetzt, jetzt hat es Klick gemacht. Du, ihr habt das ja. aus dem Fenster rausgerufen. <lacht> ja, ja. Bitte. Jetzt hat's. Ich habe hab die ganze Zeit gedacht, warum sagt sie das denn zu dir? Nein, sie hat das den Leuten Nein. entgegengerufen. Ja. Ihr fahrt mit dem Auto durch die Gegend und schreit Le schrei die Leute an, äh, lasst die Finger davon und so weiter. Okay, ja. ihr habt die Leute geärgert. Jetzt macht's Klick. Ja. Okay. Ich stand auf dem Schlauch.
2: Das, ja, und das fand ich sehr schön. Und dann sage ich ganz schnell, was, was noch mal war. Bei uns ist ja das Stadion Rote Erde gewesen, wo ich gewohnt habe. Ja. Und dann sind wir mit einer Freundin ins Schwimmbad gegangen. Und die kam gerade aus der Schule, hat wacker ihre Butterbrote gemacht, mehr Mayonnaise drauf und dann hin zum Schwimmbad. Und dann sind da immer so gelbe Bänke. Ich weiß nicht, ob du das da kennst, Nee, ne? Stadion Rote Erde. Nein. In Dortmund. Ja, dann waren immer so gelbe Bänke, die gingen nach oben. Und dann haben wir unsere Butterbrote unter die Bank und ab ins Wasser und hinterher wieder zurück. Und äh, da war natürlich die ganze Maronese vom Brot runter. Und dann sind wir im Schwimmbad abends noch geblieben, als es zu war. Und haben die das ganze Papier aufgesammelt, weil wir dann eine Freikarte bekommen haben. <lacht> natürlich sind wir zwei Stunden später nach Hause gekommen und da haben wir Sänge bekommen. Das war auch ein, ein Streich.
1: Was denn für ein Streich? Ihr habt das, was, Wo ist denn der Streich? Das habe ich auch nicht verstanden.
2: Der Streich war jetzt so, dass wir zwei Stunden zu spät nach Hause gekommen sind, da haben unsere Eltern gemeckert mhm. und wir wollten denen nur eine Freude machen, haben im Schwimmbad das ganze Papier aufgesammelt und alles mhm. und da kriegten wir dann eine Freikarte dafür. Ganz
1: offiziell, das war nicht verboten, dass ihr da quasi nach Öffnungszeiten noch drin seid und aufräumt? Nein, das musste Nein, das haben
2: wir gemacht, um eine Freikarte.
1: Um eine Freikarte zu bekommen. Aber es gab dann Ärger von den Eltern, ja,
2: weil wir ihr zu
1: spät nach Hause gekommen seid.
2: Ja, richtig.
1: Warum habt ihr das denn nicht abgeklärt? Warum habt ihr denn nicht gesagt, Mama, Papa, wir, wir, wir helfen da jetzt und wir bekommen dafür eine ja, Freikarte? Ja, wir nicht, da
2: da hatten wir noch kein Handy, da waren wir noch zu jung. Ach so. Da wussten wir das nicht. Dann haben wir das einfach so von uns aus gemacht, natürlich. Und dann sage ich mal, meine Mutter hatte ganz schöne, lange Haare. Bis zum Pappe, dicke Zöpfe. <lacht> okay. Ja, und als sie äh, sie hat in der Metzgerei gelernt. Und dann äh, waren ihr die Zöpfe sowas von furchtbar. Und dann hat sie sich die abgeschnitten. Und da kriegte sie zu Hause auch Stoff.
1: Einfach so Haare abschneiden? Also, ja, das ist nicht so witzig.
2: Ja, nein. Ja, ja, aber für meine Mutter war das witzig. Aber da kriegte, kriegte sie auch Stoff. Daniel, ich will dir mal was sagen. Ich habe jetzt die ganze Zeit immer gehört, deine Themen und alles, ja. ne? Aber ich bin nie durchgekommen. Und wenn ich da mal durchkam, dann war das äh, war das alles wieder durcheinander. Also ich habe die ganze Zeit <lacht> zugehört, ne? Ja. Nicht, dass du jetzt denkst, ich wäre eine Untreude. Ich konnte dir noch niemals ein schönes neues Jahr wünschen, weil ich nicht durchkam. Ach so. Aber hast du okay. bestimmt auch ohne mich geschafft, ne?
1: Ja, ich bin angekommen, ja, auf jeden Fall. <lacht> Und weißt was das Verrückte ist, Carola? Der erste Monat ja. ist fast durch. Findest du das nicht verrückt? Äh, die, die nächste Sendung, die wir machen, äh, am ersten Moment, ich muss mal gerade gucken, wann ist denn der Montag? Ah ne, der 31. Okay, das ist noch der Januar. Ja. Aber trotzdem, nächste Woche ist schon Februar. Da kommt der Februar. Ja. Das ist, findest du das nicht erschreckend, dass schon ein Zwölftel rum ist?
2: Oh natürlich. Das geht alles viel zu flott, was jetzt alles so los ist. Und ich habe so viel Traurigkeit. Aber ich habe so viel Traurigkeit, deswegen rufe ich mal und lache mal so ein bisschen. Ich habe jetzt ich habe meine Schwester verloren, meinen Schwager verloren, meinen anderen Schwager verloren. Und jetzt ist noch die Tochter von meiner Schwester auch noch so erkrankt. Und da bin ich so traurig. Und äh, ja... Da muss man Und dann will ich dir mal eins sagen. Ich wohne ja zwei Jahre in einer Wohnung. Wir wohnen mit drei Mann auf einem Flur. Weil vorhin ja auch jemand gesagt hat, äh, wie das ist. so. Aber wir drei, die eine Frau ist 83, das andere Ehepaar ist auch über 80. Und ich bin auch ein bisschen jünger. Aber wir haben so einen schönen Kontakt. Also das habe ich seit zwei Jahren nicht mehr erlebt. Das will ich auch sagen. Das ist so schön für mich hier. Ja?
1: Also du fühlst dich gerade dort wohl und äh, es gab ja. auch schon schlimmere Zeiten. Ich erinnere mich an die Gespräche, da war es nicht so ja. schön.
2: Ja, und das hier ist so schön. Die Frauen nehmen an die 83, dann kommt die rüber ins Spielen wir zusammen, dann singen wir zusammen. Also ehrlich gesagt, jetzt, ich habe eine wunderschöne Zeit gesund. Wenn ich die Traurigkeit nicht hätte, ne, da habe ich jetzt auch noch was zu erwarten. Ne? Aber es ist, wie es ist, müssen wir durch. Eben. Bis auch nicht verliere ich wieder jemanden. Warum? Und ich bin ja nur noch alleine, ich habe noch eine Schwester, mhm. die äh, will aber mit mir nichts zu tun haben. Die denkt immer, ich wäre äh, Pastor, weil ich so rede, ne? Also da habe ich keinen Kontakt mit und sonst habe ich alle verloren. Und jetzt verliere ich noch die letzte, wo ich so schön austauschen konnte aus der Kindheit. Und warum und alles verlierst
1: fest? du die? Weil?
2: Weil die sehr krank ist. Mhm. Da sage ich jetzt wieder ich was für eine Krankheit, wie immer, ne? Und die hat sich schön. auch schon aufgegeben. Nee, das ist nicht schön. Dann haben sie auch jetzt zum Beispiel, sie musste auch Schemut zwei, dreimal haben. Dann ist sie in und äh, na, wie heißt das, dass, dass die nicht hinkönnen wegen Corona. Mhm. Wie heißt das jetzt? Stopp, ne? Mhm. Dass sie nicht hinkönnen und jetzt ist meine Schwester, nicht meine Nichte zu Hause, kann nicht mehr aus dem Bett raus, kann sich nicht mehr waschen. Alles ist sehr traurig und wenn ich die noch verliere, dann bin ich wirklich alleine, ne? Das sage ich dir nur nebenher, das ist ja... Deswegen muss ich immer ein bisschen lustig sein, Musik hören und muss so ein bisschen, ne? Daniel, ist nicht einfach, ne? Du
1: kannst aber jederzeit anrufen, das weißt du.
2: Ja, ich habe es jetzt wirklich ja immer versucht und da wollte ich so ein bisschen... Aber ich rufe sowieso an, ich bin immer bis zwölf, jetzt habe ich ein paar... Heute war ich mal wach, da habe ich jetzt gesagt, jetzt packst du noch ein. Das letzte du dir jetzt nicht gefallen. <lacht> <Okay>.
1: <lacht> einfach
2: okay. weg und... Ne? Also wird äh, alles gut, ne? Ja,
1: ebenso. Ich wünsche dir alles Gute. Da wünsche
2: ich dir Ja, ich dir auch. Und
1: bis dann. Bis bald. Mach's gut.
7: Tschüss.
1: Tschüss. So, jetzt gehen wir... Äh, wie viel Zeit haben wir noch? Acht Minuten haben wir noch. Und Maria müsste jetzt bei mir sein, wenn sie denn mich hört. Und äh, dann reden wir über ihre Jugendsünde. Sie hat... Ach, sie ist gar nicht mehr da. Okay. Jetzt haben zwei Leute aufgelegt, weil sie wahrscheinlich dachten, die Sendung ist gleich rum. Nein, acht Minuten haben wir noch. Das ist die Nummer.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Aber dann nutze ich kurz die Gelegenheit, zusammenzufassen, was wir denn bisher alles gehört haben, Ani. Ah, nee. Da klingelt schon wieder. Also, wen haben wir denn da mit der 46? Hallo. Hallo, Thomas hier. Thomas aus welcher Ecke? Aus Kreis Karlsruhe. Aus Karlsruhe oder Kreis Karlsruhe. Schön. Hallo Thomas, ich bin Daniel, ich freue mich auf das Gespräch und bin gespannt, was du für eine Jugendsünde für uns hast.
13: Naja, ob man das eine Sünde nennen kann, ist ne, eigentlich, äh, naja gut. Ja, also ich bin 70er Baujahr, mhm. komme raus aus einem kleinen Dorf und da zum ersten Mal große Hochhäuser gebaut. Wir waren der Meinung, dass in die Hochhäuser nur reiche Menschen und ungediegene hochkommen. Und äh, wir waren da ein bisschen neidisch als Jugendlicher. Ich war da gerade zehn oder zwölf. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, bei Klingelparty, weiß, bis da jemand auf, aufmacht oder so, und dann wegrennen, war uns zu langweilig. Und wir haben gewusst, dass die Aufzüge hängen. <lacht> Und dann sind wir auf die Schnapsidee gekommen, <lacht> äh, Fahrstuhl außer Betrieb. Und das haben wir zu dem Zeitpunkt gemacht, wo man genau gewusst dauert, dass die arbeitenden Leute bis zum ersten Stock oder so hochfahren müssen, Fahrstuhl. Wir mhm. äh, immer, immer beobachtet, wie, wie die Leute rein sind und dann wieder raus. Und damals, ich weiß ich war es so schon 76 oder 1978, so 1978, da gab es ja nicht in jedem Haushalt Telefone. Und da gab es noch die Telefonzelle, da, hat man, da haben wir uns einen Spaß draus gemacht, wie, wie viele Leute aus dem ganzen Hochhaus in die Telefonzelle gekommen sind und haben versucht, irgendjemand anzurufen, um, um den Fahrstuhl wieder klarzukriegen. Das war eigentlich so unser Spaß und eigentlich ist ja total doof. Wie
1: habt ihr den denn bitte schön außer Betrieb bekommen? Habt ihr den zerstört, kaputt gemacht, irgendwas? Oder gab es da irgendeinen Trick, wie man den <lacht> da außer Betrieb kriegt?
13: Nee, nee, mehr, mehr einfach nur das Schild hingeklebt.
1: Ge Ach so, das war so ein richtiger, <lacht> das war ein Streich, kann man sagen.
13: Ja, doch. ja na, natürlich. Ja, deswegen habe ich ja vorher gesagt, uns war es damals zu langweilig, nur an Klingeln zu, zu drücken ja. und dann abzuhauen. Und bei so einem elfstöckigen Haus, dann denkt man, oh je, wenn einer mit dem Damals hatten wir ja noch Glasflasche gehabt und ein Ding hatte schwer zu schleppen. Yeah. Und, 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 und da war so ein Fahrstuhl natürlich schon easy. So. Und, aber wir waren halt neidisch und haben gedacht, so, euch oh, gehen wir mal ihr Reiche. So. Und, und haben uns gedacht, wie, wie, wie können wir die jetzt schicke Sachen, ganz knall hat. Und dann haben wir einfach gesagt, so außer Betrieb, buff.
1: Wo habt ihr denn dieses Schild hergehabt, frage ich mich jetzt gerade. Das ist Frage 1. Also,
13: äh, damals, da hat man doch die, die Blogs gehabt, wo hinter der Karton ist.
1: Da hat man die was gehabt?
13: Der, also so ein Schreibblock, da war doch hinter so ein Karton. Und die, genau den Karton haben wir mit Tesafilm und dann halt mit Edding außer Betrieb. So,
1: ihr habt es selbst draufgeschrieben? Okay, einfach nur. Okay. Mhm. Aber, äh, jetzt kommt die zweite Frage. Habt ihr das auf jeder Etage gemacht oder habt ihr das nur... Äh, unten
13: gemacht. Im EG, im EG, ja.
1: Das heißt, jemand, der quasi im 11. gerade aus seiner Haustür rausgeht, der konnte den Fahrstuhl rufen, hat das gar nicht gemerkt, dass er quasi, dass da unten. Okay. Aber alle, die quasi nach Hause kommen und die wolltet ihr ärgern, ihr wolltet die Menschen ärgern, die nach Hause kommen und nach oben fahren müssen, dass die quasi in dem Glauben zu genau. lassen dass sie jetzt nach oben laufen müssen. Verstehe. Ja. Ja. Boah, das ist richtig fies und gemein. Vor allen Dingen zehnter Stock oder elfter, zwölfter, was du da gerade gesagt hast, ähm, mhm. das ist das ist nicht ohne. Das ist wirklich nicht ohne. Ja, das war halt irgendwie voll blödsinnig. Aber ich muss Ja, sagen, aber jetzt harmlos. Also das würde ich wirklich als harmlosen Streich bezeichnen. <lacht> äh, weil es kann ja theoretisch, ne, muss man sagen. Jemand, der in so einen Block zieht mit zwölf Stockwerken und einem Fahrstuhl, äh, ganz im Ernst, mhm. da muss man mitrechnen, dass das dass das Ding auch mal außer Betrieb ist. Das das wird, da kommst du nicht drum rum. Das passiert Ja, irgendwann
13: aber oder. da, ja, aber da gab's noch einen ganz fieser Kolleg, den, also den mag ich überhaupt nicht mehr, den gibt's auch heute nicht mehr. Und zwar ist der auf die Idee gekommen, da hochzufahren und hat eine Wassermelone auf dem ganz größten Stock unabschmissen, ohne irgendwas, um zu gucken, wie das Ding dann da ohne zerplatzt.
1: Auf ein Fenster geworfen.
13: Also äh, das war so ein Balkon. Damals hat man noch äh, ganz hochfahren können, auf die Balkone raus. Und, und, und da hat man dann irgendwie, das Wasser nicht so wie heute, abgesichert. Und äh, da hat er den Wassermelonen genommen. Und wenn da einer rausgelaufen wäre, also ich glaube aus dem 10 Stock, ich glaube Wassermelone, wenn das einen betroffen hätte, war also Gott sei Dank ist das nicht äh, in die Hose gegangen, aber so so Blödsinn hat er gemacht. Also da war ich nicht auf seiner Seite. Ich habe auch gesagt, so das äh, geht gar nicht.
1: und äh, das war. Das es hätte sofort vorbei sein können. Ich. Ja, da gebe ich dir recht. Ja. Das wäre, das äh, war dumm und das hätte. Ja, Angst,
13: ein können. ja, Ja, zum, zum Thema böse äh, Ausgehen können, äh, Also ich war 14 und äh, da gab es auch einen Vorredner mit einer Droge. Und da habe ich äh, auch schlechte Erfahrungen
1: gemacht. Und Kannst so du das vielleicht kurz, kurz und knackig erzählen, weil wir gleich nicht mehr auf Sendung sind? Ach so, okay. Nur, nur, nur ungefähr grob, was du da von der Erfahrung gesammelt hast.
13: Ja, also auf jeden Fall, haben wir gedacht, äh, das war im Burger King in Karlsruhe auch. Und da war ich auch gerade so um die 14, da habe ich auch gedacht, so der Typ hat nichts mit Drogen und sonst was zu tun, wir haben da was gegessen, da ist ich auf Toilette und ich äh, nicht mehr rauskomme und da habe ich gedacht, naja gut, wir Google mal nach dem, damals waren wir noch zu viert oder so. Und ähm, dann haben wir ihn rausgeholt, weil ich habe gedacht, er nicht schlecht war oder sonst irgendwas. Ich habe damals nicht gewusst, dass der sich Heroin gespritzt hat. Und dann haben wir einen Straßbäumer gesetzt und, und wollten halt räumen.
1: Das war ein Freund von euch, oder was?
13: Ja, es war ein sehr guter Kollege.
1: Und wie ging die ganze Geschichte aus?
13: Äh, ganz blöd, weil äh, Schatz hat ist. Kristallisiert, dass der sich einen goldenen Schussgeber hat und mir gedenkt, der ist nur schlecht oder er ist müde oder ohne oder, hm. oder sonst was. Er
1: hat ihn in die Bahn gesetzt und der war gar nicht mehr am Leben dann.
13: Er hat, er hat noch ein bisschen gezuckt oder so und, und oh wir, wir, waren dann, wir, wir, wir sind nicht mit ihm in die Bahn gestiegen.
1: Thomas, bleib doch noch kurz am Telefon, dann kannst du mir das Ende noch verraten und. Ähm allen anderen muss ich jetzt schon sagen, vielen Dank. Das war's nämlich. Die Sendung ist vorbei. Ich wünsche euch einen schönen Freitag. Wenn ihr frei habt, dann auch ein schönes Wochenende. Und falls nicht, dann genießt das Wochenende mit unserem Programm. Denn wir hören uns wieder am Sonntagabend. Von Sonntag auf Montag in der Nacht ab 0 Uhr. Wie immer Night zeit Und bis dahin bleibt gesund und munter. Alles Gute wünsche ich euch. Macht's gut. Tschüss.